0: En we zijn live Bob, podcast ja. uh, nummer twee. Nummer twee, welkom, welkom Anke.
1: Dankjewel, uh, fijn dat ik er mag zijn.
2: Ja, ik, ik heb er ook heel veel zin in. Ik, ik heb bij jou al een keer een cursus gevolgd. Uh, en uh, je bent onze eerste gast. Uh, dus ik ben heel blij dat je je tijd vrij wil maken hier op deze zaterdag... om naar over te komen. Uh, en met ons te gaan praten over het functioneren van het brein. Ja. Uh, maar misschien, misschien is het eerst even leuk om jezelf even voor te stellen aan de luisteraars... Uh, Wie is Anke? Komt uh, uit Velden. Uh, maar uh, ja, vertel even kort. Uh.
1: Ja, mijn naam is uh, Anke Lomme, inderdaad. En uh, wij uh, wonen in het prachtige Velden. Uh, ik heb een bedrijf uh, genaamd Black. Dat is eigenlijk de afkorting van een hele lange naam. Uh, Body, Language, Insight and Knowledge. En uh, ik geef trainingen op het gebied van. Uh, non-verbale communicatie inderdaad. Waar komt dat vandaan? En dat komt vanuit het brein. Dus ook heel erg gericht op uh, gedrag. Uh, daarbij kun je denken aan uh, bewust en onbewust uh, gedrag. En um, ik bied een aantal opleidingen aan. Uh, en daarnaast Inderdaad, een opleiding uh, die jij uh, bij ons gevolgd hm. hebt.
2: Voos met je klant.
1: Voos met je klant. Ja. Dat is echt uh, een van de parels uh, waar ik aan mee heb uh, gewerkt. of die dus van ons is. En dat is dus samen met uh, wel dat doe ik niet alleen. Ja. Dat doe ik samen met Eliane Rehuis van Drijfveerkracht. En daarin hebben wij onze expertise samengevoegd om uh, een boek inmiddels en een opleiding uh, vorm te geven. Dus ja, uh, yeah, inderdaad.
2: Okay. Nou, mooi. Vandaag gaan we rustig met jou, uh, en, jouw een soort verdieping. Uh, ja, eigenlijk kijken wat, wat er allemaal te bieden is op dit, uh, ik, uh, op dit gebied. Ik moet zeggen, Voze met klanten voor mij is mijn eerste kennismaking uh, met dit vakgebied. Rob, jij wel wat vaker? Heb jij wat uh, boeken erover gelezen of niet?
0: Ja, ja maar het leuke wat ik zelf aan de term Voze ik, ik heb ook even meteen de Wikipedia-check uh, gedaan. <lacht> ja. Voze betekent dus het seksueel vrunnelijke.
1: Dat Dat seksje wil
0: vruchtigen met je klant.
1: Ja, te gek. Nou ja, uh, fozen, dus foos, uh, in principe zijn het vijf letters. Dus wij uh, hebben er een ootje bij gesmokkeld. En uh, dat zijn eigenlijk de stappen die je dan zet in een optimale uh, klantrelatie. Waarin, uh, ja, dat je niet alleen rekening houdt met de klant. Maar ook waardoor dat je wat zelfzekerder zeker daar, uh, naar voren weet te stappen. Maar inderdaad, foos vonden wij, toen wij het bedachten... Ja, ik, ja, we hebben sowieso over het algemeen bepaalde chemie met elkaar dat we enorm kunnen genieten van elkaars breinweefs dus uh, wij waren helemaal blij. Ja,
2: echt, ja uh... maar ik denk ook wel dat het klopt. En basis is een, 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 een klant binnenhalen is ook een soort een flirtachtig.
1: Ja, zeker.
2: He, ja. Je moet naar binnen stappen. Je moet even over een bepaalde angst heen. Je moet uh, een opening zien te zoeken. Ja. Uh, en dan moet je die ander aan jou proberen te commenteren. Want uh, je mag niet weglopen zonder telefoonnummer of zonder afspraakje. <lacht> ja, ja, ja. Ja. Dus het ja, lijkt he? eigenlijk best wel veel... Er uh, ja, zijn heel veel raakvlakken, dus ik snap die naam wel wel. Ja. Uh, ja, dat is ook wel wat we in het boek doen hoor. Dan
1: heb je FOS zijn vijf stappen. Waarbij de V van vriend begint. Hè. Je gaat op je eerste date. Um, en dan wil je alvast dus snuffelen en iemand leren kennen. Maar je wil vooral ook een hele goede indruk maken. Ja. Dus je wil niet dat die partner denkt... Nou, nah, dan, dan, dan hebben we het over zeven minuten. Je eerste indruk, zeven minuten... Geen oncomfortabele
2: je, stilte. Dat de, is ja. ook als je in het café staat, dan wil je die ja. van wil je die van mij, Behalve als het heel veel liefde. Ja, aan dat Staris. is waar uh, is. <laughs> ja, ja. ja.
1: Maar ja, na zeven minuten heb je al vrijwel besloten of uh, dus voor iedereen die in de, de dating scene zit. Hmm? Uh, na zeven minuten is je eerste indruk klaar. En dan zou je al bijna kunnen vragen. En uh, kunnen we, gaan we nog een keer afspreken of niet? Oké, okay, oh, dan is het
2: eigenlijk al... Uh, ja, dan vaak moet, heb je het dan moet,
1: wel al, uh, dan het al grotendeels besloten. Of dat het beste besluit is, is daar tr trouwens. Uh, overigens uh, kan dat heel anders zijn. Maar huh? vaak na zeven minuten hebben wij wel een bepaald beeld van iemand. En dan die tijd daarna gaan we zoeken naar bewijzen dat ons beeld klopt. Oké. Okay. Dus uh, dat, uh, dat is dan die confirmation bias. Uh, nou, toevallig ah. straks toen we met koffie uh, ja? nog zaten over hadden. Dus een uh, confirmation bias wil zeggen dat wij zoeken naar dat wat wij denken dat klopt. Oké. Okay. Dus... Um, uh.
2: dus ja, 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 okay. ja. waar we het met de koffie over hadden, hoe ook de, 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 de fabeltjes waar ik wel uh, Arjen Lubeck destijds mm -hmm. over had, met Facebook en YouTube, dat die eigenlijk alleen maar, als je eenmaal weten, hierin ben je geïnteresseerd, dat blijven ja, pushen, ja, ja Facebook dat...
1: maakt daar heel, uh, heel handig gebruik. Ja, omdat van. Omdat je dat heel
2: fijn en comfortabel uh, uh, vindt.
1: Ja, nou ja, goed, maar ons eigen brein heeft dan ook een soort van Facebook uh, ja. uh, in het hoofd. En daarbij uh, hebben wij ook zelf die fuiken. Dus uh, op het moment dat wij denken dat iemand bijvoorbeeld um, iemand komt in pak binnen, mm -hmm. daar hebben we bepaalde associaties bij. Wat onze eerste indruk. Uh, daardoor vormt. Uh, dat kan verschillend zijn. Dat heeft te maken met... Uh, uh, wat voor ervaringen jij hebt met pak... en wat voor beeld dat je hebt met pak. Maar uh, vervolgens ga je op zoek... dus stel dat als er iemand met pak binnenkomt... Ja. dat ik ervan uitga dat die persoon heel succesvol is. Dus die persoon die begint te praten... dan zal ik vooral de informatie eruit gaan filteren... die bevestigt in mijn hoofd... Mm. Uh, dat die persoon ook echt succesvol is... Okay. En dat is eigenlijk, dus die eerste zeven minuten ben je nog ergens in, in verwarring en uh -huh. uh, heb je wel al allerlei uh, vooroordelen, onbewuste vooroordelen gemaakt. Maar na die zeven minuten ga je vooral die bevestiging zoeken. Dus um, vandaar dat fozen met je klant begint met de V, van vriend. Uh -huh. uh, dat je, als je binnenkomt, wil je eigenlijk gewoon direct in die vriendzone zitten. Hè. En uh, daar zijn een aantal uh, mooie tactieken voor om dat te doen. Oké. Okay en uh, dus vandaag uh...
2: Een, uh, uh, ja, een voze met je klant. Dus ik denk dat we dadelijk nog wel daar wat dieper op ingaan. Uh, op jouw website staat dat, jij, uh, dat je eigenlijk dat jouw trainingen er zijn, uh, ter verhoging van de emotionele intelligentie. <lacht> ja. Uh, leg dat eens even kort uit. Hoe, uh, hoe moeten we dat zien? Um, nou ja, goed.
1: Ja, je, hebt het, je hebt het IQ. Ja. Yeah. Dus, dus van welk niveau dat je hebt of hoe snel je schakelt, hmm. het zit het zit heel erg in de, de cognitie. En uh, dan heb je ook nog het emotionele brein. Ja, er zijn er nog meer. Hoor. Je hebt nog het, het bewegingsbrein, geloof ik. En laatst las ik al een artikel over een spiritueel brein. Dus er zijn okay. meer uh, op de wereld te zijn. Uh, het emotionele brein is eigenlijk een van de basisen in uh, uh, hoe wij functioneren. Dat kun je ook wel bewust en het onbewuste brein uh, noemen. Okay. Uh, dus deels van de dingen die we doen doen we bewust, uh -huh. maar een heel groot deel van ons handelen is onbewust. Uh, misschien hebben jullie enig idee hoeveel je onbewust doet in je handelen?
2: <tosses> ik, ik denk bij misschien wel bijna 90 procent of zo. Denk ik ook wel ja. Ja. Dat gewoon ja bijna alles denk ik onbewust. Zelfs mijn werk is inmiddels... middels ja jij je, je staat op je opent je mailbox je kijkt hem door uh, ja je kijkt even naar je planningje oh ik moet dat doen en je gaat daar eigenlijk heel onbewust uh, mee om ik weet niet hoe dat bij jou uh, zit erop.
0: nou ja als je het onbewust noem ik even de automatische piloot voor mezelf hè, mijn eigen ja. woorden als ik ga kijken hoeveel van het werk eigen automatische piloot is dus je denkt even, van nou oh ja welke piloot moet ik aanzetten en dan ga je weer in een trance
2: ja ja dat, ja, ja, precies, inderdaad. Je gaat weer dan naar een hokje toe van, oh wacht, dit is uh, mail. En dan gaat dat automatisch. Dit is ja, rekening, gaat dat automatisch. Ik vind, wel wel.
0: ik vind het wel confronterend, want als dat ook met mijn gedrag is en hoe ik overkom, dat betekent dus dat ik ook heel vaak op de automatische piloot...
2: Ja,
1: zeker. Ja.
0: Ja, dus dan, dat, dat is dan onbewust.
1: Ja, <laughs> ja, dus, ja, hey. dat, ja dat is inderdaad. Um, uh, er zijn uh, verschillende neurowetenschappers mm -hmm. die zich daarover gebogen hebben. En het varieert tussen de nou ja, ik geloof het, uh, 87 en uh, 97 of 98 procent, wat dan neurowetenschappers zeggen, dat onbewust gebeurt. Oké. Okay. Dus in mijn trainingen hou ik meestal 95 procent aan. Omdat dat ergens in het uh, midden hangt, maakt het niet zoveel uit, want het is gewoon vreselijk veel.
2: Mm. Ik heb wel laatst nog een keer gelezen dat, des te meer, dat als je een taak bewust uitvoert, dat je daar gelukkiger van wordt. Ja? Dus dat je een hoger geluksgevoel hebt. Dat komt dan ook een beetje vanuit de meditatie en mindfulness. Dan zijn dan van die graag vlak. Maar ook als jij uh, bewust eet, in plaats van schokt. Oh ja, dat snap ik wel. Dan ja. vind je het eten lekkerder, heb je fijnere ervaring. Neem je er over het algemeen ook meer tijd voor. Uh, en hetzelfde geldt ook met poetsen. Dus mensen die een bewust poetsen, gewoon en dat niet op de automatische plo doen. Want dan, dan ben je al vaak in je hoofd van, oh, ik moet alweer naar de volgende taak. Want ik vind poetsen namelijk niet zo heel leuk. Maar dat schijnt dus dat je daar achter dan, als het de taak voorbij is, dat je dan een hoger geluksgevoel hebt.
1: Ja, dan ben je waarschijnlijk meer in het hier en nu. Waarschijnlijk. Ja, ja. ja, die, ja, ja die, die
2: kan ik me wel voorstellen, ja, inderdaad. Uh, even kijken, je bent verder, je bent verder ook nog moeder. Uh, twee ja. kinderen. Uh, je hebt zelf in de, ook in het praktijkonderwijs gezeten met lastige opvoedbaren. Oh.
1: Um, ik heb 15 jaar
2: uh, onderwijs gedaan, yeah? waarvan uh, ongeveer
1: uh, 12 jaar speciaal. Dus dan heb je het echt over kinderen met uh, uh, gedragsproblemen en uh, psychiatrische stoornissen. Uh -huh. um, en daarna heb ik nog via praktijkonderwijs gedaan. En dat zijn dan alweer de oudere leerlingen die met leerproblemen te maken hebben. Okay. En
2: ja. daar is dan ook de, de basis gelegd voor jouw interesse in hoe functioneert dat brein nou eigenlijk eh, precies. Want nu zit je echt op, echt op de zakelijke markt toch? Of niet? Dan zit je niet meer zo met de kinderen en. Uh... Ja, beide wel. Dus okay. ik uh,
1: um, dat is ook wel leuk met ondernemen. Uh? Um, ik merk nu ook dat ik langzaam steeds meer ondernemer word. Maar okay. het, je, je, ja, misschien herkennen sommige mensen dat ook wel. Je begint vanuit een passie begin je aan een uh, bedrijf. Mm. En in eerste instantie was het vooral naast mijn taak als uh, docent uh, mm. te doen. Dus dan ben je eigenlijk docent die dan facturen stuurt. Dus dat is heel wat anders dan ondernemer zijn. Ja, ja, ja. ja. En uh, inmiddels uh, kan ik wel zeggen dat ik uh, steeds meer uh, ondernemer ben. Oké. Okay. Um, en waar wou ik nu naartoe? Ja, dus...
2: We hadden het erover waar, nou, het zaadje is geplant voor de interesse oh ja. in het, uh, en, en hoe het bij ons brein functioneert.
1: Ja, nou, dat is eigenlijk het eerste jaar dat ik uh, in het speciaal onderwijs stond. Toen was ik nog uh, een paar jaar jonger dan nu. En mijn eerste dag, toen vloog één leerling vloog door het raam, <lacht> uh, de andere die uh, gooide zijn stoel door het lokaal. En oh ja. uh, nou, er gebeurde heel veel. Eigenlijk. Uh, is dit overigens het beeld wat we dan vaak hebben bij uh, speciaal onderwijs, maar dat is niet de norm. Oké. Okay. Dus dat. Dus niet, het was niet iedere dag zo. Nee, nee. En, en, en het was ook niet bij iedereen, maar ja. wel bij mij. Ja, ja. En uh, ik wou dus niet. Uh, wat, wat ik dus toen bedacht was dat ik graag zo snel mogelijk wou zorgen dat ik een sterke relatie met die leerlingen kreeg. En dat zij zich veilig voelden. Dus je, hmm? je wil preventief handelen. Hè. Dat is hetzelfde wat je ook eigenlijk in verkoop doet. Of in ja. Je wil zorgen dat iemand zich prettig voelt. En uh, toen dacht ik, ja, hoe ga ik dat dan doen? En toen als je dan naar uh, collega's gaat, ja, ja, dat is, dat, dat is ervaring. Ja, uh, hel. Moet ik daar 15 jaar op gaan wachten totdat uh, ja, ja. mijn leerlingen binnen blijven? Dat uh, moet wel
2: een de logische aanpak ja, zijn. Dat, dacht waar je dus. zie je dat dan ja. aan? Ja.
1: Dus dat, dat was eigenlijk een beetje het startpunt van dat ik dacht, hoe, hoe zien zij dan? Mm -hmm. Wat ik niet zie. Dus, want zij waren gewoon dingen voor. Dus ze waren niet dingen op aan het lossen. Mm -hmm. Maar ze waren juist dingen voor. En, ja. en, en daar is eigenlijk mijn zoektocht begonnen naar. Van waar, waar zie je dat dan aan?
2: Oké, okay, en uh, kun je dan eens wat verder vertellen over die zoektocht? Want er zitten natuurlijk ook luisterers. Dus ik ben nou ja, zelf ja. ook een beetje geïnteresseerd. En kijken, ja, wat is nou een volgende opleiding? Wordt dan nog een keer iets in finance? Of wil ik misschien toch iets meer in de psychologiehoek mm -hmm. gaan doen? Maar hoe heel? Hoe zag je jouw onderzoek zoektocht eruit en waar? Ja, wat ben je gaan studeren? Wat ben je gaan lezen? Uh, ja, kun je er eens iets over vertellen? Ja.
1: Um, ik ben sowieso ben ik toen uh, gestart aan een master uh, over gedrag. Mm. Die heb ik toen ook uh, afgerond uh, in die tijd. En um, uh, ondertussen kwam ik ergens um, ook een uh, training tegen waarin dat men keek naar uiterlijke vormen. En dat uh, triggerde mij wel heel erg. Um, ...heeft ook wel een stukje geschiedenis. Uh, mijn eigen moeder had een uh, spierziekte. Okay. En ik weet dat... Er, dus ik ben opgegroeid met de standaardzin... Uh, ...kind, je hoeft je geen zorgen te maken... ...want je hebt de uiterlijke kenmerken niet. Dus dat even vooraf uh, genomen.
2: En wat, 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 wat bedoelde ze ermee? Want ik vond dat sowieso ook een hele interessante... ...tijdens die VOOS-cursus, ik we even het haakje... Ja? ...want daar zit ook een heel stuk in over uiterlijke kenmerken. En ja, dat, inderdaad. Dat blijf ik nog steeds een beetje lastig. Uh, ja, lastig mee om te gaan. Oké, okay, dus als, als uh, was het een driehoek. Uh, ik, uh, een, iemand met een driehoek gezegd, die doet van nieuw en denk of zo. Ik kwam daar even voorbij. Dus ik vond dat nog, zo, ja, ik vind dat nog steeds erg lastig. Omdat. Ja, zo hard te zien of... Ja, maar ik denk ook dan... Uh, als je Neem ik je misschien de als... letterlijk of zo? Ja, 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 dat denk ik wel. Okay, okay. dat kan ook niet. Ja, ja, ja. Nee. ja okay, maar vertel, uh, ja. hoe wat bedoelden ze daarmee?
1: Um, ja, in mijn geval bedoelden ze daarmee dat, dat de, die ziekte die zij had, had gewoon uiterlijke kenmerken. Zoals dat meerdere, met meerdere ziektes is. Hm? En, uh, en die had ik niet. Bijvoorbeeld okay. eentje ervan... Er zit een camera bij, dus dat kan. Eh? Eentje ervan was bijvoorbeeld dat zij over het algemeen heel slank zijn. Dus dat, uh, ah. dat zeg maar, die hadden we alvast afgetikt. Uh. Um, maar goed, dus ik, ik was dus wel in de veronderstelling... dat men dus dingen aan het uiterlijke kan zien. Ja. En ik kwam die cursus tegen, die heb ik gedaan. Uh, nu ben ik het overigens volledig met jou eens... dat men niet op basis van uiterlijke vormen iemand uh, kan beoordelen. Hè, want uh -huh. dat kan niet. Ja. Uh, er zijn wel, uh, bijvoorbeeld testosteron heeft mm. een bepaalde invloed op hoe je uiterlijk zich vormt. Hè. Mm. Testosteron weten we dat je bredere kaken krijgt. heeft dat met je wenkbrauwboog een, een, een lange voorhoofd. Dat heeft wat, wel wat te maken met uh, wat testosteron met je lijf doet. Wat oestrogeen okay. ook, grote ogen, spitsere kin... Mm.
2: Uh, en, en, dat, en die hormonen hebben natuurlijk wel weer invloed heel erg sterk op je gedrag.
1: Ja, maar dan, dan nog altijd blijft de context bepalend. Dus mm -hmm. uh, uh, iemand die een hele hoge vorm van testosteron heeft. En dan kun je denken aan hele hoekige, brede uh, uh, mannen die heel actiegericht zijn. Trouwens, vrouwen kunnen ook, hebben ook testosteron. Mm -hmm. um, die kunnen natuurlijk over het algemeen, als je in een, een nullijn zou nemen, hebben zij een andere manier hoe ze met dingen omgaan... Mm -hmm. uh, dan iemand die heel hoog zit in oestrogeen. Ja. Uh, nee, maar ja, dat wil natuurlijk niet zeggen... dat die niet ook een ontzettende huilbui kan krijgen... of dat iemand met hoge oestrogeen... ook niet gewoon een keer flink...
2: Uh, uh, uit zijn slof kan schieten, bijvoorbeeld. Ja. Maar ik denk ook, op, uh, Rob, hoe zeg jij dat altijd? Weet je wel... Uh, en met, uh, met Jordan Peterson heeft er ook vaak iets over. Hè. Je ziet het, je, uh, je, uh, de excessen worden zichtbaar in de extreme. Mm -hmm. Dus iemand die met uh, uh, mensen bijvoorbeeld uh, waar veel geweld plaatsvindt, hè, mannen die gewelddadig zijn, zullen heel veel testosteron hebben. Dat wil niet zeggen dat iedereen die veel testosteron is, automatisch heel gewelddadig nee. uh, is. Toch zeg ik? Goed zo, Rob, of niet? Of hoe, uh, Jij verwoord hem altijd heel mooi,
0: moet ik zeggen. Ja, ik, 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 je hebt het voldoende, van voldoende kwaliteit uh, toegelicht. Oké. Okay. Ja,
2: maar dat, maar dat geldt maar hier dan... Maar geef je geen
0: acht, Bob. Geef okay. je geen acht. Oké, okay, dan doe jij nee. hem even. Dan doe nee. Ik, nee, is voor jullie, jongens.
2: Oké. Okay. Maar, dat, maar dat, dat, zo zit dat denk ik hier dan ook. Zeg maar, de, de, in de extreme worden deze kenmerken zichtbaar.
1: Ja, het is, het is een, um, een techniek die je handvaten geeft... om iemand gewoon sneller in te schatten. Oké. Okay. Uh, maar ook... Uh, om jezelf bewuster te worden van wat je uitstraalt. Um, uiteindelijk, het is. Ja, hoe zeg je dat? Um, het is natuurlijk een heel uh, um, wankel gebied als je gaat kijken naar een, iemands uiterlijke kenmerken. Nee. Hè? Omdat daar nogal wat van gevonden wordt. Uh, er ja, zijn ja. mensen die uh, zijn heilig overtuigd. Ik bedoel, gaan naar bijvoorbeeld naar China. Daar zijn, worden chirurgische ingrepen gedaan op basis wat het gezicht laat zien om hun toekomstvoorspellingen te voorkomen. Uh, okay. Dat is natuurlijk een hele andere cultuur, daar leeft dat, dat veel meer dan in, uh, in onze wereld. Hè. Um, in die zin is het gewoon een pseudowetenschap, maar goed dat geldt ook voor acupunctuur, osteopathie, uh, hmm. uh, noem maar eens even een heel riedeltje op. Um, dus het het, het gevaar is dat als op het moment dat stel ik zou jou analyseren op gezichtskenmerken En ik ga daar dan een definitieve stempel aan vasthangen. Dat mm -hmm. is het gevaar. Ja, ja, ja. Dus je kunt het gebruiken als hulpmiddel. Vaak, het, het een beetje de 80-20 regel misschien wat je ma net ook al Anke, bedoelt.
0: Even vragen, want Bob heeft het altijd over, uh, over dat, dat hij aan, aan, aan de vorm van mijn voorhoofd kan zien dat ik analytisch ben ingestoken.
1: Ja, nou ja, in principe jouw voorhoofd inderdaad. Daarin zegt men dat dat het vorm is van een analytische denker. Klopt. Ja,
2: ja en het grappige is, Rob wordt al, gaat dan heel analytisch denken. Waarom dat, dat niet zo is, zeg maar. Ja. Dat vind ik dan altijd zo mooi. Ja, maar hè,
1: Rob is ook wat, je hebt de focus met je klanten ja. gedaan. Uh, Rob zit natuurlijk ook wel echt op de innovatieve.
2: Ja,
0: zeker. Waar ik allergisch zelf voor ben, zeg maar, is: kijk, als jij als iets in de meerderheid het geval is, wat ik, wat ik echt kan geloven, en dan, mm -hmm. vind ik, dan is het bruikbaar. Dus als het zo, is, zo zou zijn dat er een relatie is... en al is die relatie zeg maar, bij 50%, wat een best wel groot uh, uh, aandeel is, denk ik... Hè? Mm -hmm. dan, dan moet je er rekening mee houden. Met, hé, hey, aan de uiterlijke kenmerk zou ik eventueel met deze persoon en taal... dus ik moet erop voorbereid zijn. Maar ik vind niet dat je het als excuus mag gebruiken. Dus dat je in de spiegel kijkt, dat je zegt... ik kan niet analytisch zijn, want mijn voorhoofd is niet vierkant. Ja, nou, dat, dat, en en dus de slachtofferrol... Ik wil niet wat wijzen, maar dat, dat, uh, dat is uh, waar, ik, uh, waar ik vanaf wil blijven. Van, je moet het gebruiken als, je het, als het nut heeft, maar verschil je er niet achter. Want het, het omgedraaid is niet waar. Snap je? Weet je ja. wat je probeert te zeggen, Anke?
1: Ja, dat snap ik helemaal. En daar ben ik het ook echt uh, volledig met je eens. Want het, dat, jij, um, uh, dat is met alles wat we leren, dat je een bepaalde voorkeur... Um, we hebben allemaal onze talenten, dus sommige mm -hmm. dingen gaan ons makkelijker af dan andere. Maar dat wil niet zeggen dat je je dus niet kunt ontwikkelen in iets wat je minder goed afgaat. Ja, dus dat is zeker. Maar
2: ik, heb zeker het zo ook niet ik heb het ook meer vanuit, de, voor, voor mij was het ook meer de boodschap tijdens de cursus: van, uh, uh, ben, ben bewust van hoe jij zelf ja. over kunt komen. Mm -hmm. En op het moment dat je dat bijvoorbeeld ziet van, eh, hey Rob is analytisch, probeer dan uh, als je iets wil verkopen, analytische. Uh, argument, rationele argumenten uit en kijk hoe hij daarop reageert. En of hij daar sneller op schakelt en grote ogen kijkt van, hé, hey, dat spreekt me aan. Of dat ik bij hem op de emotie ga zitten. Ja. Dan, en ja, dat dus ja. je daar meer op die manier gewoon een stukje uh, uh, bewustwording in creëert. Ik denk dat je daar sowieso al meer succes hebt als je gewoon bewust bent van, hey, ik, ik, geef, ik, ik deel mijn argumenten in bepaalde categorieën in. En ik ga bewuster kijken hoe reageert de ander op een bepaalde categorie argumenten. Ik denk dat dat sowieso alleen daar al de wens in zit. Ja. En dan ja. Ja,
1: het is ook wel net zoals met de uh, met je klant. Eh? Dat het zo succesvol is. Ook omdat je leert in die opleiding niet alleen naar vormen te kijken. Ja. Maar je kijkt naar lichaamstaal. Je kijkt naar kleding. Bijvoorbeeld, als ik hier oh ja. binnenkom, we zitten nu in de, in de, in de ruimte van, uh, van Rob. Eh? In het, in het dan ben ik meteen al aan het scannen, scannen, wat zie ik, wat zie ik niet, wat is okay. interessant. En dan, dan... Oh, kunnen we die dan eens doen? Wat zien we? Hoe... Dat vind ik ook leuk. Ja, ja. Vind ik kleed ja, ja. Ja. Uh, Rob ja. Nou ja, je komt binnen en het voelt al uh, uh, enigszins als een, um, een, een, uh, inderdaad nog een, een, een stukje studentenhuisachtig. Okay. Ja. Um, wat interessant is, is dat hij heel veel boeken heeft, heel veel films... Dus uh, op het moment dat je dus met hem... Kijk, nu, nu was, het, was ik het, het, het onderwerp van aandacht. Mm -hmm. Maar stel dat het andersom was geweest... Dan vraag je bijvoorbeeld naar... Oh, wat, welk film, wat voor films? Of uh, zijn er allerlei ingangen die je natuurlijk al hebt? Boeken. Um, hij heeft ook wel van die... Uh, van die wat, ik, wat me dan integreert is dat daar een koffiezetapparaat staat en daar ook. Of ja. een koffie, dat vind ik dan interessant... Dus dan zou ik dan, ben ik wel benieuwd naar waarom heb je daarvoor gekozen?
0: Ja, ja, nee, dit, dit, leuk. Kijk, en dit is ook leuk, vind ik nou in kleine. Oh. We hebben het over foto's met de klanten. Ja. En, en Bob begon in het begin van de podcast over uh, flirten. Zeg maar, het is leuk, want um, met de corona, nou, dat je dus als je dan de eerste date met iemand hebt, dat je meteen thuis moet oh ja, afspreken. Ja, dus dit is dus in plaats van, je zit in een kroeg waar moet ik het over hebben? Hè? Of in een restaurant of whatever. Of, uh, ik heb zelfs over gehoord. Het is dus nou so uh, Slowo en so uh, Wowo. Long Walk. Uh, oh, slow ja, nee, 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 uh, yeah, Walk. Ja, hey, ja, ja, ja Drama. drama. Ja. Maar, um, <laughs> maar, maar, maar inderdaad. Kijk, kijk, het, het, sommige dingen zijn ook niet wat je verwacht. Want de enige reden waarom dat... bijvoorbeeld zoveel films bij mij in de camera staan... is omdat ik een afscheiding wilde maken in een open kast. En ik heb de oude dozen opengetrokken. En het enige wat ik nog had... wat blokkeerde waren dvd's. Ik heb niet eens een dvd-speler.
1: Oh, Dat is toch te gek. Dus yeah. ik
0: heb die gewoon erin gezet, omdat ik dan nog een keer moet aftimberen. Nou, hoe timmer je eraf? Ik ben van de oude stempel, dus dan ga ik naar een bouwmarkt toe en dan zeg ik, ik heb zo'n grote plaat nodig. Alleen die is dicht vanwege de corona. Dus ik ben dat soort klusjes ben ik gewoon aan het uitstellen. Yeah. En de koffiezapparaat is heel erg makkelijk. Kijk, voor corona heb je zoiets van, ik moet gewoon af en toe een lekker kopje koffie hebben. En als je iets doet, dan moet je het goed doen. Dus de kopje koffie moet gewoon uh, lekker zijn. En voor de luisteraar die het niet kan zien, er staat een Bugatti Diva apparaat thuis. Dus een handmatige koffie, of espresso maker. Best wel moeilijk met druk en zo, en hoe fijn moeten de bonen gemaald worden. Dus dat, dat duurt wel zeker een minuut om een kopje koffie te maken. Alleen als je een conference call hebt, dan heb je geen zin. En als ik hier drie kopjes koffie moet maken, dan wil je niet dat ik een kwartier weg ben. Weet je? Mm -hmm. Dus op een gegeven moment kom je tot de conclusie, hij, hij voldoet niet meer. Dus heb ik een espresso apparaat gekocht. <lacht> zodat ik snel drie kopjes koffie kan zetten.
2: Zeg wel wat over jouw perfectionisme, dat je dat apparaat hebt, hè?
0: Ja, ik vind meer gastvrijheid. Het is ja. meer gastvrijheid. Ik, ik wil gewoon dat mensen een lekker kopje koffie hebben, maar ik, het is belangrijk dat ze een heel goed kopje koffie hebben, wat Nespresso is. Mm -hmm. um, dan dat, dat, ze een, dat ze een kwartier moeten wachten uh, op, een, op een heel erg, of een ja, extreem goed kopje koffie. Weet je? En pragmatisme, hè? Ik bedoel, als we met iemand zitten te werken, dan schiet het ja, ook niet dat op. Ja, dat uh, nou, En dat maakt nog eens heel veel Tijdens geld uit, dan ook, ja. Dus.
1: Ja, het interessante is ook ja. wel, wat je dan al in, in hoe jij vertelt, hoor je al terug um, dat het iets te maken heeft met praktisch, snelheid. Uh, maar ook kwaliteit. Dus dat zijn wel leuke dingen om te horen. Kijk, ja. En dat is inderdaad het voordeel als je bij iemand binnenkomt, kun je daarnaar vragen. Ja. Ja. dus de, de, dat, hoor je, dat leer je natuurlijk ook wel um, in, in dit geval ben ik het meest aan het, aan het, veel aan het woord maar dat is natuurlijk niet de bedoeling als je met een klant praat. Dan wil nee. je eigenlijk dat je zelf een vraag stelt mm. en dat die klant vertelt zodat je daar um, dus naast Inderdaad, die vormen en lichaamstaal nou uit taal ook informatie gaat halen.
2: Ja, ja. en dat, dat, dat merkte, dat was het dat, dat, dat goed dat je dat zegt. Want dat vond ik zelf ook een hele interessante. Dus dat je eigenlijk gaat opletten, wat zegt hij nou eigenlijk tussen de regels door? Want hoe hij argumenteert, hè, Rob heeft het over kwaliteit en uh, effectiviteit. Dan zijn dat waarschijnlijk ook argumenten die jij in je werkopraatje moet verwerken. Je moet dan niet over emotie gaan lopen beginnen van het is zo fantastisch, geweldig. Uh, dat als jij dit koffie, apparaat komt, dan voelt iedereen zich gelukkig bij je thuis, want hij heeft het net over kwaliteit en effectiviteit.
1: Ja, maar ook welkomheid. Ja, oh ja, welkom want dat heeft, vindt hij die wel die, oh, heel belangrijk. Ja, 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 precies, okay. dat, dus het zit een beetje op twee ja. sporen dan. Hè? Ja. Dus dat, 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 is, dat is de combinatie. Maar ik probeer er
2: even als voorbeeld mee aan te hebben je, hoe je wat je in die cursus geleerd krijgt, dat je er op die manier uh, je voordeel mm -hmm. uit kunt halen. Ja, zeker. Uh, even kijken, want hoe we dit dan noemen, is eigenlijk een stukje, hè? je kijkt naar de buitenkant, naar uh, uiterlijke kenmerken, op basis van waar je eigenlijk verwachtingen maakt en probeert te toetsen. Uh, en dan, volgens mij, noemen ze dit uh, uh, en ook het verbale en non-verbale haal jij heel erg naar voren in je cursus. En dan noemde jij aan de, aan de telefoon van oppervlaktestructuur naar dieptestructuur. Hoe. Zegt dat goed? En wat houdt dat dan... Dat is een beetje de paraplu waar dit onder valt? Of? Um, nou ja, het, 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 de, de paraplu is eigenlijk
1: het brein... waarin dat het onbewuste en het bewuste uh, ondergeschaald wordt. Dus, uh, en dan echt gericht op gedrag. Mm -hmm. Hoe we dingen aanpakken, hoe we dingen doen. En oppervlakte en dieptestructuur... Dat de, de mensen die NLP hebben gedaan, die kennen die termen. Yeah. En dat heeft vooral dat je um, ja, vanuit de taal ook kijkt... van wat zit eronder... Maar dat geldt in mijn beleving niet alleen voor taal... maar dat geldt ook voor uh, non-verbaal uh, gedrag. Dus uh, in, in de breedste zin van communicatie. Dus als iemand iets zegt... Uh, bijvoorbeeld um, straks met de voorbereiding uh, kwam... Uh, ik val even weer terug op, uh, op uh, Rob hoor... Ja. maar er kwam twee keer iets over uh, katholiek naar voren... waarbij die op een bepaalde nadruk geeft ook non-verbaal. Okay. Dus dan denk ik... Hmm, Vind ik wel interessant. Dus er zit een pijnpuntje ook, dan, als je daar. Nou, pijnpunt weet je niet. Okay. Je weet alleen dat daar iets gebeurt, dat zie je. Okay. En, en dan komt het weer. Want dat is weer. Dat is een beetje het gevaarlijke, uh -huh. natuurlijk, met lichaamstijl En dat mensen dan denken dat je gedachten kunt lezen, dat kan niet. Maar je kunt wel zien dat er iets gebeurt in het systeem van de ander. Uh -huh. En dan helpt vragen weer. Dus, dus vandaar ja, ja, dan, we dan ga je eigenlijk op zoek naar de verduidelijking. Dan denk ik, hmm, dat is wel interessant. Er gebeurt nu twee keer, komt dit terug. In die korte tijd dat we elkaar spreken. Mm -hmm. Daar gebeurt iets. Daar zit een verhaal. Dus, dus dat, dat is eigenlijk dat je... Daarboven gebeurt iets. Ja? En daaronder hangt een heel, heel, heel verhaal of systeem. Of, uh.
2: Ja, dus dat is eigenlijk, zeg je, van uh, het, het, uh, het wegvallen van de polkafees ook een beetje, hè? Toch? Of, of je zegt dat ja. Ja, dat, dat speelt dan eigenlijk ook een rol mee. Een pokerfeest? Ja, nou, dat, dat je dat, uh, mensen uh, reageer, zeggen iets, reageren daarop met hun lichaamstijl. En dat verraadt eigenlijk van er is iets diepers, er speelt nog uh, meer. Maar dat wil niet zeggen dat je weet wat daar speelt, je weet alleen er speelt iets, zeg maar. Ja, als je ja. het samenvat.
1: Ja, wij, um, wij vertellen natuurlijk lang niet altijd alles wat we denken. Dat is maar goed ook dat we dat niet doen. Eh? Ja, ik denk dat we dan behoorlijk in de problemen Ja, kwamen, als we hè? dat altijd maar alleen maar lopen te doen. Maar je lichaam uh, is daarentegen gewoon uh, bloedeerlijk. Dus dat is, dat is een beetje het nadeel. Je ziet wel eens iemand zeggen dat... Uh, oh, um, um, ik vind het echt heel leuk om jou te zien. <laughs> nee,
2: dan met het hoofd. <laughs>
1: En ja. dan is de vraag natuurlijk of diegene
2: daar zich bewust van is dat uh -huh. hij
1: neeschudt. Maar. Uh, dan zijn oh de, ja, want ja.
2: dat kan natuurlijk ook gewoon door een bepaalde uh, onderliggende triggers of zo.
1: Ja, nou, nou ja, het kan ook zijn dat diegene denkt: je hebt eigenlijk geen tijd of het komt er ja. niet goed uit. Het, ja. dus je moet het niet meteen als een persoonlijke aanval zien. Maar. Uh -huh. uh, ja, en of. Uh, ja, dat zie je.
0: En voel je dat ook onbewust dan? Ja, neem, neem ik dat waar? Kijk, Want nu, nu weet ik dat je hoofd aan het schudden bent. Hè. Maar is het ook zo, zonder dat ik. Dat, je die, dat ik, als zeg maar onbewust nog, de body language van de andere persoon uh, scan. En dat ik dat onbewust nog een gevoel krijg. Want af en toe heb je zoiets van, ja, die persoon zegt wel alles goed. Maar toch krijg ik een gevoel alsof...
1: Ja, ja dat is echt, dat is het moment dat, uh, dat noemen we dat, dat iemand niet congruent is. Dus dan komt de lichaamstaal niet overeen met uh, wat die persoon zegt. Ja, dat, 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 ja, of je dat voelt, dat zie je. Ja. Alleen, um, je bent ooit geboren en het eerste wat we deden was observeren wat anderen uh, deden. Mm. Om uh, daar zelf van te leren. Dus heel veel patronen weten wij ook wel onbewust. Um, in lichaamstaaltrainingen uh, zie ik heel vaak dat mensen denken... Oh, oh ja, ja, eigenlijk ja. ook wel logisch. De, 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 eigenlijk, waarschijnlijk heb je dat repertoire je ergens aangeleerd. Maar mm -hmm. op het moment dat je het bewust weet, kun je het veel... Uh, co concreter, effectiever uh, inzetten.
2: Ja, maar ik denk ook wat jij doet, Rob, is dat er af en toe merk je gewoon, dat er is een uh, met elkaar een mismatch. Maar mm -hmm. die, terwijl je altijd denkt van, nou dat is eigenlijk niet nodig, er wordt niks vervelend, die zegt, maar je kunt hem niet plaatsen. Dus dat je toch misschien iets aan de lichaamstijl. ook onbewust voor werk, maar zonder dat je daar in je bewustzijn iets mee kunt doen, dat je dan... Ja, ja. Het, dat dat toch iets dan op de achtergrond speelt met elkaar van waarom je elkaar niet... Ja, dat, dat
1: kan heel veel verschillende redenen hebben, in principe. Of dat diegene niet congruent is. Uh -huh. Maar het kan ook zijn dat uh, bijvoorbeeld, uh, we hadden, uh, je hebt dan die, die drie uh, breingebieden. Uh -huh. Maar je hebt het emotionele brein, emotionele intelligentie, daar begonnen wij ik net uh -huh. over. Uh, daarin sla je ook herinneringen op. Dus stel je voor dat uh, jij ooit vroeger... Uh, door een meisje flink aan je haren bent getrokken uh -huh. en geschopt met een uh, blauw jasje aan met glittertjes en een zilver randje erin. Ja, ja. ja. Bijvoorbeeld.
2: Ja, en dat heb jij niet aan. Ja, ja. En jij
1: komt mij voor het eerst tegen en, ik, en jouw brein um, uh, in de tijd dat, dat um, jouw cognitief brein uh -huh. uh, twaalf woorden kan uh, hanteren, doet je onbewuste... Uh, doet, even kijken, uh, 400 uh, bladzijden. Oké. Okay. Dus, uh, dus dat is nogal verschil. Maar. Um, en jouw, dus je jouw, 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 herin ja, dan jouw herinneringen
2: zijn ervoor om jou. Uh, dan heb je vaak ze zijn die gerelateerd aan slechte, traumatische gebeurtenissen. En jouw brein zit in een uh, overlevingsinstinct. Om ervoor te zorgen van al wat toen gebeurde. dat moet je nu niet nog een keer ja, jou laten precies. overkomen. Dus dat. dat dat komt er dan even overheen als ik dan weer dat meisje met die blauwe jasje en, ja. <laughs> en die glitters zie ja, zeg maar ja,
1: ja. oké okay, en dus, dus dan, dan kan diegene gewoon heel oprecht zijn maar associeer jij die persoon met een negatieve ervaring dus ja. dat dat en, en, en het kan natuurlijk dat rotgevoel kan ook komen door uh, uh, overtuigingen dus bijvoorbeeld dat je um, uh, hè, uh, uh, als je het hebt over etnische groepen... dat je uh -huh. misschien een bepaald voordeel hebt. Dus dat speelt meer mee dan alleen... Uh,
2: ja, ja, helder. Ja. En dan zit jouw doel van die cursus... is dan eigenlijk van hoe leer je dat beïnvloeden? Ja. En daarmee omgaan. En waar zit dan de grens met manipuleren?
1: Ja, dat is een hele goede. Wat maar, denk jij? Waar zit die grens? Uh,
2: nou, ik denk... Oeh. Ik denk zelf, ik heb hem, ik, toevallig heb ik hem uh, gisteren, dat is niet een vraag, maar ik heb hem gewoon gisteren ook over na zitten denken. Uh, ik denk dat om uh, sowieso uh, met manipuleren... Zit er altijd een, is er altijd sprake van persoonlijk gewin je, voor het gedrag. Hè? Dus je doet alleen manipuleren op het moment dat jij daar beter uh, van wordt. En jij krijgt er iets van terug. Dus je moet daar uh, ja, een doel van bereiken. En vaak is het denk ik op het moment dat jij sprake is van manipuleren. Op het moment dat jouw beïnvloeding gaat via macht of angst. Dus op het moment dat ik die twee facetten heel nadrukkelijk inzet om jou te beïnvloeden, dan ben ik eigenlijk aan manipuleren. Dus hè, bijvoorbeeld een, een kind dat zegt van, nou, als ik nu niet geld krijg, dan doe ik mezelf wat aan. Weet je wel, tegen de ouder. Dan speelt het in op de angst van de ouder om zijn zin te krijgen. En ik denk dat daar dat je dan eigenlijk al meteen in de manipulatie zit. Of op het moment dat je heel erg uh, vanuit uh, de machtspositie uh, en redeneert. vanuit uh,
1: plezier kun je niet manipuleren. Uh...
2: Ja, dat zou wel kunnen. Uh, ik denk dat je vanuit... Dat kun je denk ik ook wel een beetje vanuit manipuleren. Maar dan, ja, toch, toch een heel stuk minder. Want dan kiest die persoon er ook zelf voor... om dat plezier uh, mee te hebben. Uh, maar ik denk, uh, maar dan, ja, ik denk... Je kunt ook manipuleren door plezier weg te nemen. Hè? Van, oh, als we dit niet doen... Dan zit je toch aan de angstfactor zit je te werken. Ja, als, als, als jij nu niet geeft wat ik wil... Dan, laat ik jou, dan hebben wij nooit meer plezier samen. Zit je toch... En dan ben je alleen, ben je eenzaam. Dus dan zit je toch op een, op een angstfactor. Zit je dan uh, hm. ben je dan bezig. Dus ik denk dat daar heel snel de... Dat je dan sowieso over de grens gaat. Laten we het zo stellen. Maar waar dan precies die grens ligt... Ik weet niet, heb jij daar een uh, idee over op?
0: Nou, ik heb een, gro ik heb een groot voorhoofd. Hè? Ja. Dus, ik heb, dus ik zou dan gewoon de definitie op gaan zoeken. Precies, ben je want, al aan het uh, doen. Uh, ik zie je dan. <laughs> ja.
2: Ja. <laughs>
0: Kijk, het, het grappige is... Want Bob, is dat, ik merk bij jou dat de mannen... Dat uh, als jij manipuleren omschrijft, dat je heel erg op een. Uh, dat je, de, dat, je dat, als uh, zeg maar een, dat er een negatieve bijsmaak aan zit.
2: Ja, daar heb ik wel. Ik heb en, een, en, die manipuleren ik, negatief. en die vind
0: ik niet per se in, de, in definitie. de definitie. De definitie is een vorm. Of manipulatie is een vorm van beïnvloeding. waarbij misleidende methoden gebruikt worden om een ander te overtuigen, om tot een bepaalde perceptie of handeling te komen. En de vraag is, wat is hier het, het negatieve eraan?
2: Ah, dus het zou om oh, misleiden, zou je dus ook kunnen zeggen liegen?
0: Nou, nou liegen is, even, het is wel een andere definitie, maar je, het kan, het kan, je kan prima met goede bedoelingen iemand manipuleren. Bijvoorbeeld Sinterklaas, ik zeg maar wat, ja. vroeger, dan <lacht> ga ik terug naar vroeger. Ja, ja, ja. Mijn, mijn ouders waren niet, uh, en jij zou dat liegen noemen, die waren niet verkouden, maar ik moest ook bij pakjesavond altijd zeggen, hé, hey, haal eens even een zoon. Mijn ouders ik gebruikte vroeger van die stoffen, handdoek, uh, stoffen zakdoeken. Ze moest ik altijd naar de slaapkamer toe een stoffen uh, zakdoek halen. En dan oh. zei ze, ga eens even een zakdoek halen. was helemaal niet verkouden. Dus ik ging erheen. Dus mijn vader al loog. En daar lagen dan ineens lag cadeautjes. Is, is dat dan negatief? Ik weet het niet. Ik vind dat heel erg positief. En toch heeft hij mij gemanipuleerd door net te doen alsof hij verkouden was. Ja, ja. Dus waar is ja, de negatieve bijsmaak in ja. gekomen? Ja, ja, ik denk is... wel dat, in de maatschappij, dat we in de maatschappij leven waarbij manipuleren over het algemeen een negatieve bijsmaak heeft.
1: Ja, het is wel een. Het uh, uh, is wel leuk hoor, want dit thema is ook echt iets wat uh, bij de opleiding die ik aan huis geef uh, ook gewoon bespreek. Mm -hmm. Want uh, waarschijnlijk, als nu je doelgroep uh, fysiotherapeuten zijn, dan zullen zij daar een hele andere beleving hebben bij dat woord manipulatie dan uh, dat jij dat uh, hebt. Want zij manipuleren zodat iemand weer. Uh, kan lopen. Ja. Ja, ja wij, gelid, wij, zijn
2: uh, wij zijn finance en wij denken meteen aan marktmanipulatie en aan uh, fraude fraude en jaarrekeningen die, uh, die onwaarheden en onjuistheden bevatten. Ja. En
1: zo. Ja, het is gewoon echt een containerbegrip. Ja. Dus dat is, dat is het uh, in de communicatie in een algemene zin. Wij zijn dol met uh, um, uh, woorden gooien uh -huh. waarbij we uh, echt totaal verschillende... Belevingen kunnen hebben.
2: Oké, okay, want daar ga je ook vragen. Ben je ook een beetje in thuis? En ik containerbegrip. Toch? <laughs> dat begreep ik ook. Dat je die leuk nou ja, vindt. Die vind ik er niet je van.
1: Nou ja, op het moment. Ja, die vind ik leuk. Ja. Ja, ja. Ik Hou alleen nog al van dat woord. Containerbegrip. <laughs> ja. Daar kun je al een, heel, een hele sessie over houden. Ja, wat, wat je vaak ziet als je. Kijk, uh, het doel van uh, de, de trainingen die ik aanbied, mm. uh, heeft heel erg te maken met dat je meer verbinding met elkaar maakt. Uh, uh, dat je de anderen zo optimaal mogelijk kunnen begeleiden voor win-win. Voor mij is uh, inderdaad beïnvloeden is Wat? gaan voor een win-win. Ja, dat is eigenlijk gewoon ja. positief beïnvloeden van ja. elkaar. En um, ik ben de tekst alweer kwijt hoor. Maar Maakt niet uit. Waar hadden we
2: het over? over Manipulatie, ah, ja, ja. positieve en, beïnvloeding. En waar de graans ligt. Containerbegrip, ja. ja.
1: En je ziet heel vaak dat... Uh, bij gesprekken dus uh, discussies of conflicten ontstaan. Omdat je gewoon met z'n tweeën een, een andere betekenis ja, ja,
2: ik heb dat aan bepaalde woorden. Ja, ik heb dat sowieso nog best wel een leuk voorbeeld over. Mijn vriendin is Frans. Oh, en ja. uh, de, gewoon hoe simpel dat gaat. En we hebben nu al een aantal keren hebben wij behoorlijke ruzie gekregen over de tijd. En uh, toen kwamen we er laatst achter dat in Frankrijk begint de middag om twee uur. Dus ik zeg dan, we doen dat na, na de middag. En dan is dat voor mij tussen twaalf en één. Zeg maar. eh, en voor haar is dat dan na twee uur. En, dan, en, en op een gegeven moment kwamen we erachter. Want toen begon zij Wikipedia erbij te pakken. Van, uh, wat is het nou? Uh, van, waar heb jij het over? Oh, de middag begint om twee uur. En inderdaad, in Frankrijk begint de middag om twee uur. En de avond om acht uur. En bij ons om zes uur. Dus wij zitten, zaten ja, heel, zo vaak compleet naast elkaar te praten. En dat, en dat heb je natuurlijk ook met containerbegrippen dan. Hè? Als, jij, als wij niet dezelfde... Een definitie hebben van respect of uh, manipuleren. Of uh, noem jij dan nog eens een Rob? Mooi, Mooi containerbegrip. Was jouw favoriet? Proactief. Proactief, Pro ja. <laughs> Proactief. <laughs> dus uh, ja. ja, helder. Uh, als wij, uh, want uh, we hebben ook hoe. Uh, uh, kun jij even, we hadden zo'n eens van afbeelding ja, van die, uh, van die ja. ijsberg.
0: De afbeelding met de ijsberg. Ja,
2: misschien is die okay. wel even handig even, om erachter te even bij kijken. eens
0: even of we die hebben. Ja, ga eens even kijken. Dan zet ik wel de uh, Ank in beeld. Zo. Want dan kunnen de luisteraars uh, ook.
2: Um, oh, wacht, dan beginnen we bij het begin. Dat even, is misschien, we uh, hebben uh, ja, het net over gehad over die breinen.
0: Ja, even kijken. Want dit is dan de eerste slide. En dan zie ik, een, ik zie dan een hoofd. Ik weet niet, ja, ja, hij staat ook op beeld, ja. Een hoofd:
2: um, Het reptiele Berlijn. Het Libische brein en de neocortex. Ik denk dat iedereen, of in ieder geval de meeste mensen kennen die wel
0: al. Maar voor de, voor voor de Vrij de mensen veel mensen kennen probably. die wel Voor de mensen die in de auto zitten. Ja.
1: ja voor de mensen die in de auto zitten. Nou, hier zit, um, ja, we zien hier een afbeelding van een hoofd waarin dat, uh, er een onderscheid gemaakt wordt in drie breinen. En uh, dat is de, op uh, het drie enige brein van uh, Paul uh, McLean. En die gaat vanuit de filosofie dat ons brein is ontstaan door evolutie. Waarbij het reptiele brein het eerste deel brein uh -huh. was. En uh, daarin zie je dan de hersenstam uh, onder andere. De reflexen zitten uh, en onze overlevingsinstincten. En vervolgens kwam volgens hem in de evolu evolutie het limbisch systeem. Waar onze emoties zitten, maar ook waar wij onze herinneringen opslaan. Um, zitten in het uh, limbisch systeem. En daarna kwam... veel later kwam de neocortex. En dat noemen ze dan ook wel eens... het mensenbrein. Waarin dat je dus het rekenen... plannen... Uh, denken... Uh, ook het deel wat, wat uh, zorgt... dat je kunt leren lezen... Mm. Uh, zit. Um, dus... enigszins uh, natuurlijk wel... in uh, discussie of dit precies zo klopt... Uh, wat het voordeel van dit systeem is, is dat het gewoon heel simpel, duidelijk is wat er gebeurt in het brein. Dus jij ja, ja, veren zijn. Een
2: soort conceptueel raamwerk. van ja. Hoe zou je dat tegen. Want emoties
1: ja. zitten niet alleen in uh, het limbisch brein. Die, mm -hmm. die hebben verbinding. Het, het brein is één geheel en het heeft ja. met elkaar verbinding. Alleen sommige delen in het brein hebben wel. Uh, een bepaalde
2: functies. Ja, maar het is natuurlijk ook weer interessant om te kijken... van waar zit mijn onbewuste en waar zit mijn bewuste? Ja. Bij taal, bij spreken, dat is, dat is bewust.
1: Ja, je neocortex doet het veel al het bewuste werk. Uh -huh. uh, en de andere twee, dus eigenlijk het onbewuste... vind je in de andere twee delen.
0: De neocortex is het heel dat groene eromheen. De, de, de ja, de te ja,
1: ja, ja. Ja, het is ook Ja, het schijnt ook wel dat hij ook steeds meer in ontwikkeling uh, komt... Dus wij gaan, uh, we worden steeds, ons bewuste brein wordt steeds sterker, dat ja. wel. Ja, maar goed, dat, in hoeverre dat wij dat nog meemaken, dat weet ik niet. <laughs> Waarschijnlijk niet. Maar uh, evolutionair uh, Zo slimmer moeten worden. Is dat een stuk waar heel wat filosofieën over de ronde gaan? Maar uh, ja. Okay.
0: Hebben, hebben alleen mensen dan zo'n uh, neocortex? Nee,
1: nee, nee, niet. Alleen mensen. Bijvoorbeeld uh, dolfijnen. Hebben dat ook? Ja. Het zijn meerdere dieren hoor. En, uh, en wij hebben in verhouding uh, best wel een grote uh, brein. Maar uh, je hebt uh, bijvoorbeeld een, uh, een vorm van een spitsmuis. Die, uh, daar is het brein geloof ik uh, drie keer zo zwaar als het gewicht van het muisje. Wat overigens ook nog eens krimpt in de winter. Dus dat is ook wel, uh, hmm. wel grappig. Ja.
2: ja, dat is wel grappig. Want ik heb uh, in dat boek van, uh, weet onze, uh, van de correspondent, weet je nou een positiviteitsboek, die heb jij hier de, ook liggen. De meeste mensen deugen. De meeste mensen deugen. Die, uh, volgens mij haalt hij dat ook in zijn boek aan, ook de relatie tussen voeding en uh, je, je. Want je zegt dat dat van de dan krimpt. Uh, haalt hij dat ook aan over voeding ja. en je IQ? Zo dus hadden ze boeren IQ getest voor de oogst en na de oogst. En dan zat er eigenlijk eens, uh, een behoorlijk uh, verschil in, in tussen hoe ze presteren dus dat zou een brein naar uh, totdat dat niet uh, een vaststaand geheel is, maar eigenlijk
1: uh... nee nee zeker niet je hebt de neuroplasticiteit van het brein ja dus um, kijk uh, dan, dan krijg je ook een beetje het verhaal van nurture versus nature ik weet niet of ja, je dat ja, kent zeker um, ja dus met welke aanleg word je geboren en wat leer je dan uh, door je leven heen Um, en je hebt dus neur neurale paden. Uh -huh. En als je geboren wordt, dan heb je echt een, een gigantische hoeveelheid aan uh, uh, systemen en verbindingen. Maar uh, dan, wat, hoe jij wordt gestimuleerd, uh -huh. gaat bepalen welke waar wegen van zandpaadjes, zullen we maar zeggen, naar uh, geasfalteerde snelwegen worden aangelegd. Dat heeft te maken met uh, dus je brein is eigenlijk er klaar voor om of in uh, Afrika geboren te worden of in Europa of aan de Noordpool. Mm -hmm. Afhankelijk van je omgeving en opvoeding gaan er dan bepaalde banen krijgen dan hun um, ja, dat, dat zijn de snelwegen ja, ja. die jij gebruikt als uh, onbewust. Okay, dat, dat, je onbewust is ook veel sneller dan je bewuste. Um,
2: ja, en dan heb je natuurlijk ook nog gewoon de hele invloed van voeding, ja? Ja, op je en brein.
1: heeft er ook uh, zeker. Uh, Want uh, aan.
2: ik heb dat zelf gedaan voor ADHD. Uh, naar zo'n voedingscoach gegaan van de mm -hmm. Universiteit van Maastricht. Uh, die deed onderzoek naar de hersen, -darm arts. Dus die hadden best wel veel ontdekt over uh, ja, hoe bacteriën in je darm je gedrag en uh, uh, de hersenen uh, beïnvloeden. En laatst is het er volgens mij, ook vanuit de Gezonde Basisschool in Limburg hebben ze een hele. Uh, een heel traject gedaan door kinderen, ochtends vroeg geen suikers te geven, maar avocado's en goede vetten en alles. En dan zagen ze ook een forse verbetering van de concentratie uh, en de prestaties op school.
1: Ja, heel interessant.
2: Dus daar zit ook... Ja, eigenlijk komen we er steeds meer achter. En daarom is het ook wel leuk. Want je zegt die uiterlijke kenmerk. Komen we er steeds meer achter dat alles veel meer met elkaar in verband stond. En uh, staat dan uh, wat we vroeger... Hè? De westerse uh, maatschappij, uh, 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 gezondheidszorg, is vroeger heel erg opgedeeld in hokjes. Hè? Mm -hmm. Dus we doen de hersenen. We kijken naar de darmen. We kijken naar het hart. En we komen er eigenlijk steeds meer achter dat allemaal als één ja, holistisch samenwerkingsgeheel uh, met elkaar uh, in verband staat.
1: Ja, ik, ik vraag me ook af of dat heel vroeger niet al was, en dat dat later uh, door uh, allerlei uh, ja eigenlijk zaken veranderd is. Ja, maar, uh,
2: ja eigenlijk vind jij ja, dit is wel grappig, want uh, als je bijvoorbeeld kijkt naar uh, bijvoorbeeld de chakras uit de, uh, uit de Oosterse filosofie, hè, die gaan helemaal vanuit van die hersen hè. Dus dat mm -hmm. jij ze, wat is het, zeven chakras helpt met een hartchakra en een uh, hersenschakra en je darm en je... Wat heb je nog? Uh, je, je, uh, je staatbeentje. Ja, je zonnevlek. Ja, in ieder geval. Maar dat moet helemaal met elkaar in relatie en in harmonie uh, staan. En of dat dan nou puur spiritueel is. Maar hmm. daar zit natuurlijk wel een be behoorlijke filosofie en tot je een bepaalde balans bereikt ja. op het moment dat je de, de zaken goed met elkaar functioneren.
0: Ik, ik, denk, ik denk ook dat we een kleine shout-out moeten doen naar de westerse Wetenschap die het in anderhalf jaar een coronavaccinmarkt hebben gedaan ja, en daar hebben ze geen chakra bij gebruikt. Ze <laughs> gewoon gezegd: Goh, hoe ziet dit virus eruit? Ik ja. herken de rand, de ja. wand, ja. Hè, en ik maak daar iets voor. En ik denk dat dat ik het... en ik ben geen dokter, maar ik vind wel fijn dat als ik naar een darmarts ga, dat die meneer twintig jaar lang alleen maar met darmen bezig is geweest. Soort van specialisaties wat ook essentieel is in een goede samenwerking. En ik denk zonder specialisaties heb je überhaupt niet tot deze inzichten te kunnen komen, dat altijd het ene met het andere te maken heeft. Want, want ik denk dat het lichaam zo complex is, dat het heel erg lastig is om alles te snappen.
2: Uh, ja, maar dat, dat is denk ik dus
0: is dan een opleiding, dan moet een opleiding. Eén specialisatie is tien jaar. als je dan vijf dingen met elkaar moet leren, dan heb je vijftig jaar studie nodig.
2: Ja, maar ik denk dat dat sowieso in het algemeen is. Hè. We worden natuurlijk heel erg ook al vanuit ons onderwijs opgevoed, vanuit de gedachte dat we bijna alles weten. Hè. Dus als jij zeg maar een ja. basisschool of een middelbare school in de klas zet, dan krijg je alleen maar geleerd van wat we weten. En je bent ja. je totaal eigenlijk er helemaal niet bewust van, van wat we allemaal niet weten.
0: Ja, Vroeger dacht ik dat mijn schoolje op de, op de basisschool alles wist. Ja, ja. En nu nou, nou doe ik een MBA waarbij de leraar zegt, ik, 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 we weten bijna niks, ja. een, ja. een omgekeerde wereld.
1: Meestal, uh, mijn ervaring is het, dat hoe meer je weet, hoe meer je weet dat je eigenlijk niets weet. Ja,
0: confronterend
2: hè? Ja. Is dat ook een bepaald syndroom toch? Wat, wat dichten ze Trump altijd toe? Heb je dat nooit uh, gelezen? Nee. nee. Hoe oh, noemden ze dat ook weer?
0: Uh, ja, bij Trump, Trump denk, maar dat denk ik aan narcisme. Nee, niet, niet narcisme.
2: Dat is zeg maar dat je, uh, doordat je zelf maar een hele beperkte kennis hebt, denk je dat je kei veel weet over een onderwerp. Ja, dat is ja. uh, ook een bias. Ja, uh, dat is een klopt. bias. Hoe uh, uh, moet je gaan googelen Ja, die kun je ja. wel in dadelijk een tussendoor uh, googlen. Ja, maar die is, is best wel zo. interessant. Dat is een of ander ja, een syndroom of zo noemden ze dat. Uh, oh. En dan zijn ze altijd van dat Trump dat had. Weet je wel? Dat je, je weet niks over het coronavirus. Dus denk je maar dat, het, uh, uh, dat je nog niet zo'n mondkapje hoeft te Ja, over
1: het algemeen zijn het ook uh, mensen die heel uitgesproken snel wat roepen. Ja, weten uh, vaak lang niet alles, want anders... Uh,
2: ja, dus kan dat, dat uh, niet. Ja, de, ja. De, 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 hoe meer kennis je krijgt... hoe uh, meer wel overwogen... je conclusies worden. Ja, dus, uh, Ja en
1: ook soms... dat er gewoon geen antwoord is.
2: Ja. Hoe frustrerend ook. <lacht> ja. <lacht> 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 ja, want ja.
1: inderdaad, ik, ik denk dat... Uh, dat uh, in die zin uh, Rob wel gelijk heeft. Je moet wel ook specialisaties hebben. Een, een specialist... Gaat je verder helpen. Hè? Ik bedoel, als mensen uh, bij jullie een product uh, afnemen, doen ze dat omdat jullie een specialisatie hebben en niet in alles goed zijn. Ja, ja zeker. Dus, dus dat, ik denk dat dat wel, uh, wel zo is. Ja, het kan ook dit, naast elkaar. Je zou, ja. ik, bijvoorbeeld mijn, uh, ik heb kinderen, inderdaad. Mm. Ik heb twee prachtige meiden. Eentje met een beugelbekje. Mm. En uh, zij gaat naar een, um, een uh, hoe noem je het nou ook alweer? Ik dan kom niet eens op het woord. Naar een orthodontest. Ja. En daar uh, zit dus ook een logopedist. Dus zij krijgt niet alleen uh, de beugel... maar ze krijgt ook echt logopedielessen. En dat vind ik dan een mooie combinatie.
0: Ik weet niet of het Dunning-Kruger ja, effect... Die. Dunning -Kruger. Het, het, het ja, die is dat. Het verschijnsel dat onwetende of incompetente mensen niet weten... en in zekere mate niet kunnen weten hoe onwetend of incompetent ze zijn.
1: Ja, ja. die is dat, ja.
0: Dus heeft hij eigenlijk <laughs> een soort van... Um, hoe moet ik het zeggen? Get out of als je ja. echt, echt niet in de gaten heeft dat hij het zelf niet snapt, dan kun je, hem daar niet, kun je hem daar niet voor verantwoordelijk houden. Ja,
2: en het, wat dat effect beschrijft is dat je dan wel vaak heel stellig bent in je conclusies. Omdat je het gewoon totaal niet snapt waar je het over hebt, ja. zeg
0: maar. Ik zal hem uh, dadelijk even naar jouw whatsappen, deze site met uh, 63 verschillende biases. Ja, leuk. Ja? Ja, en heb mij je... hebben ze ook dingen tussendoor, tussendoor verzonnen, want sommige dingen zijn echt uh, vaak. Oké, okay. ja, als...
2: noemt dan nog eens eentje, ja.
0: Hyperactive Aiden agency detention. Onze te sterke neiging om te veronderstellen dat er intentionele agenten achter gebeurtenissen zitten. Dat weet je ook, de coronarellen-achtige. Het is allemaal opgezet. Ja, het, ja,
1: het maar, komt van hogerhand. Maar ze ja, ja. hebben wel voor elke, elk vreemd gedrag is er ook bijna wel een bias. Hè? Er zijn ja. uh, iets van uh, 200 bias. Er is trouwens ook een hele toffe site voor. Dat, dat, uh, er is een man die heeft die gesplitst in categorieën. Okay. Dus dat is wel heel overzichtelijk.
2: Ja. Maar die bias die jou zet, ja, die is natuurlijk nu wel super actueel. Hè? Dat alles, uh, sowieso, sowieso draait heel Facebook daarop en YouTube. Of heel, dat dus zeg ik dan weer heel stellig en overdreven. <laughs> ja. Alsof ja. ik uh, van Altijd. een of ander klungereffect Dat
1: zijn van die mooie woorden. Ja, Altijd. Altijd, heel. Ja.
2: Ja, daar, zul je, daar zul je denk ik natuurlijk ook heel erg op ingaan, op die woorden. Ja. Uh, tijdens de uh, uh, cursus.
1: Um, ja, kijk, mensen die bij mij in een cursus komen, die, ja? die volgen de cursus ook voor een persoonlijke ontwikkeling. Dus dan is het natuurlijk ook aan mij om ze vragen te stellen die ze triggert om op uh, andere manieren ergens naar te kijken en hm? te denken. Hm? Dus als jij inderdaad in mijn cursus zit en je zegt heel of veel of altijd, Tijd. nou, dat vind ik interessant. Dus dan, ja, echt, altijd?
2: Ja, nee, natuurlijk niet. Uh, zo bedoel ik dat niet. Ja, uh, ja, ja. ja.
1: ja. Dus of je gaat het heel erg uitvergroten. Ja, inderdaad. Dat moet ze echt altijd. En dan begint de ander ook vaak al. Nou, nou, ja, ja. nou. Oh, oh. Accountants
0: leren altijd dat je dat niet mag gebruiken. Dat soort woorden. Altijd. Ja. Nooit. Dat, je, kan heel, je kan beter zeggen. Ik heb dit vijf keer gezien.
1: Ja, precies. Ja.
0: Weet je? Of gisteren heb je dat gedaan. Vanochtend doe je dat weer. En dan moest ik altijd zeggen. Vertellen over wat dat met mij deed. Ja. Ja. Het, uh, Tony. Wat ik daarbij voel is dat jij weer te laat bent.
1: Ja, je hebt van die... Uh, daar is een heel mooi lijstje van. Die kun je zelfs ook, als je dat leuk vindt, googlen. En dat noem je communicatiebedervers. En dat daar valt...
0: Communicatiebedervers. De, ja, je hebben we weer aan het werk gezet. Ja. Ja, ja. ja,
1: die, is, die, is echt, uh, die zijn echt interessant. Ehm um, en uh, dat heb je ook met vragen stellen. Hè? Denk je aan je tas? Dat is gewoon geen vraag. Dat is eigenlijk gewoon zeggen: ben jij een eikel dat jij niet aan je tas denkt? Ja. Ik herinner je er wel even aan. Is ook,
0: is ook wel een beetje Brabant. Hè? Ik had laatst hier nog in de lift beneden. Er ja? was iemand die liep met mij mee. Ik woon in een flatgebouw en die loopt dan mee. En dat, dat is eigenlijk niet de bedoeling. Je moet aanbellen. En als ik met mijn sleutel aankom en ik druk op een en ik doe met het druppeltje open en de deur gaat open, dan um, is het en vind ik in Nederland gebruikelijk, dat je dan toch buiten blijft wachten totdat die deur open gaat. Mm -hmm. Snap je? Maar het regent. Dus ik denk, ik laat hem mee naar binnen. Weet je? Dus ik laat hem mee naar binnen. En ik zeg van, ah, oh, anders loop ik wel even mee. Uh, of zeg, anders. Um, of anders... Um, zal ik anders even meelopen met je, naar de voordeur? En toen zei, en toen zei die jongen, uh, excuse me, was iemand die... Uh, ik denk waarschijnlijk een vriend van een expert of zo. Ze dus zei ik, een Engels dan. Um, ander, uh, of, um, wil je anders dat ik met je meeloop? En hij zei van, nee, nee, dat hoeft niet. Ja, toen zei ik ook, ja, dat is, dat is geen vraag. Weet je? Ik, ik loop met jou mee, want ik ken je niet en ik ga niet je vreemde binnenlaten, snap je? Dus ja. Dat is dan ook dan um, een vraag, wat geen. Ja, dan, ja, dan ja. kun je beter
1: zeggen: Ik loop even mee. Ja, maar dat, ja. Is,
0: dat, dat, klinkt, dat klinkt beklemmend. En ik zeg: van, oh, Zo kan eens even met je meelopen. Dat, is, dat is vriendel, Komt vriendelijker over, denk ik. Maar het, ja. ja. Maar het is geen vraag. Maar niet hij het heeft doel. ook geen optie. Ja. Want hij, als hij zei nee, dan zei ik: zei ik ook van ja, dan ga ik maar weer buiten wachten.
1: Ja, ja, precies. Dus je kunt ook gewoon heel vriendelijk zeggen: Ik loop even met je mee.
0: Ja, dat, ja, precies. Maar mijn intonatie dat is altijd lastig.
2: Maar jij zegt zelf altijd: van je ook altijd over uh, waarom heb je dat gedaan? Dus ik zeg zegt, nooit waarom. Nee, ik zeg dat wel eens. Dan vraag ik aan Rob: van, hey, waarom heb je dat zo gedaan? Dan zegt Rob al meteen: Moet dat je is je back geen houden. vraag. Je ja. moest je bek houden. Je bent mij aan het Dan ja. Ja. doe ik de onschuld spelen. Uiteindelijk heeft hij wel een heel
3: klein beetje gelijk. <lacht> ik huh? snap niet
2: waarom huh? dat hij het gedaan heeft. Maar, uh, maar die herken jij dan ook? Ja, ja waarom
1: is zo'n uh, vraag? Of, uh... Ik vind het heel leuk om hier te zijn. Maar uh, het is jammer dat ik een kussentje in mijn rug moet. Dat is heel anders. Dat is, Dankjewel ja, ja. voor je. Dat is, We
2: zullen ja. erop gaan later ja, ja. hoor.
1: Maar dat is natuurlijk heel anders dan als ik zeg van... Het is jammer dat ik een kussentje in mijn rug moet. Maar ik vind het heel erg leuk om hier te zijn. En ja. je switcht gewoon... Uh? Hele simpele taalswitch en het klinkt totaal anders. Want alles wat, wat, wat eigenlijk uh, voor maar komt is bullshit.
0: Ja, dat heb ik ook. Uh, als ik ook moet notuleren in een vergadering, dan doe ik alles wat, wat voor maar wordt gezet, haal ik gewoon eruit. Dat is ballast. Ja. Zijn mensen gewoon aan het vertellen over ik moet sympathiek overkomen of zo? Ja, ja, precies. Dat maar, is, uh, uh, ze ja. meenen er niks van.
2: Nee. Ja, ik vind het altijd mooier als mensen eh, maar vervangen met alle respect, weet je wel? Dan weet je de mensen hij legt het al zo dik bovenop dat hij dat niet, dat hij wat op ja. voor helemaal niet uh, bedoelt. Uh, nee, dat vind ik, dat vind ik altijd. Uh, oh, ja, ja. Vind, daar heb ik dan meer waardering. Waar moet ik ook weer googelen?
0: Met ik moest iets uh, communicatie. doen. Communicatiebederfers. Communicatiebederfers.
2: Ja. En dan kun je misschien op de volgende, Rob, en de tussentijd op de volgende slide zetten en dan gaan we gewoon even door. O, o, o. Ja, even Die, ja, ja. ja, ik kan de twee dingen tegelijk. Deze heb ik van jouw website afgehaald. Ja, Dat dus heb je heel mooi gedaan. Van uh, www.blik.world. Ja, zeker. Uh, kun, kun je hier even wat kort over vertellen hoe, 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 hoe ik deze moet zien?
1: Nou ja, ik geef uh, een. Uh, naast Foz met je klant geef ik mm. een uh, opleiding. En die heet uh, Face, Body and Mind Profiling. Oké. Okay. Dus dan ga je echt het uh, iemand duik je echt in iemand om diegene te kunnen uh, beïnvloeden. Mm -hmm. En dan positief. Het gaat trouwens nooit alleen over jezelf of over de ander. Maar het begint bij jezelf. Dus wat je uitstraalt. Uh, uh, hoeveel kennis je over jezelf mm -hmm. hebt. En uh,
2: dus het is wel grappig dat je het zegt, want ik heb laatst de laatste de vijf, uh, de, 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 tijdens de kerstvakantie heb ik de vier wijsheden van de tolteken gelezen, is een klein boekje. Mm -hmm. En eentje van is, ben onberispelijk in je spraak. En de tweede wijsheid is, uh, een, uh, uh, pak niks, neem niks persoonlijks wat anderen tegen je zeggen. En dan zeggen ze eigenlijk dat alles hoe jij praat en hoe jij doet, is, uh, uh, is de spiegel van jezelf. Mm -hmm. Dus ook als andere mensen vervelend tegen jou praten, dan is dat eigenlijk een, een spiegel van zichzelf. Dat ja. bedoelen ze eigenlijk helemaal niet tegen ze dan e De kans is groter dat ze met zichzelf in de knoop zetten uh, dan dat ze een probleem hebben met jou. Dat was eigenlijk een beetje de boodschap van, uh, van het boekje. Of in ieder geval de eerste twee wijsheden. Die andere twee ben ik nu een beetje vergeten, moet ik eerlijk bekennen.
1: Nou ja, goed. Wij mensen zijn ook over het algemeen veel meer met onszelf bezig. Ja. Met de ander en dat is natuurlijk het voordeel als je deze technieken leert dan leer je als je dan al ietsje meer met de ander bezig bent dan uh, kom je al wat verder maar ja. uh, wat jij uh, dat noemen we ook wel spiegelneuronen oké okay. dus wat wat in principe wat ik uitstraal ja uh, uh, dat uh, zet jouw spiegelneuronen ook aan het werk. Dus wij imiteren elkaar de hele dag. Dat is ook een van de redenen waarop dat we leren. Maar ook empathie ontstaat daardoor. Okay. Dus op het moment dat onze neuronen daar uh, lekker lo lopen te breinleven... Mm. en op elkaar zich afstemmen...
2: Want dat is ook een beetje de kracht van spiegelen. Dus als je mij in een, in een gesprek zit... als ja. je met elkaar uh, de, handen, de houdingen overneemt... Uh, ja, dan moet je dat
1: natuurlijk niet bewust gaan doen, zoals je ja, dat, ja, dat nu ja, deed. Ja, 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 ja. Nee, maar ik ga
2: er naartoe. Ik vond het heel wel leuk, trouwens, wat je ook met je cursusleden is. op het moment dat iemand een gesloten houding is, om die over te nemen. en dan langzaam te proberen of je die gesloten houding uh, uh, weg kunt uh, krijgen. Mm -hmm. Dat vond ik wel een hele leuke. En als we dan verder kijken, even om te zien, dan jezelf relatie inzicht.
1: Ja, dit Goed. is, van, uh, uh, dit is de, van de emotionele intelligentie goeroe oh. En uh, uh, dan heb je het over dat vier domeinen heel belangrijk zijn. En, en in dit overzicht, eigenlijk zijn het er vijf. Mm. En in dit overzicht zit uh, motivatie... is daar ook namelijk een hele belangrijke van. En die zit nu ongeschoven, ondergeschoven... in zelfmanagement uh, Dus even voor de... luisteraars die het niet zien. Yeah. Dus er zijn vier vlakken. En uh, de een heeft te maken met... bewustwording. Dat gaat over jezelf en de ander. Mm -hmm. En dan vervolgens heb je nog beïnvloeding. En dat gaat over ook jezelf... En ook de ander. Dus je kunt je voorstellen dat uh, uh, als uh, wat jouw mindset is, maar ook hoe je je uh, presenteert, hoe je er staat, uh, wat je doet. Dat heeft heel veel invloed op hoe jij de anderen dan vervolgens weer kunt beïnvloeden. Dus uh, het is een uh, wisselwerking.
2: Ja, maar ik denk sowieso, nu hebben we het over motivatie, dus is sowieso ook waardevol ook voor jezelf om... Goed helder hebben wat nou eigenlijk je motivatie is. Ook vaak is die onbewust, hè? Ben ik ook in de loop der tijd achtergekomen. Ja, we hebben allemaal een
1: aantal drijfveren die gewoon heel belangrijk zijn. En dan uh -huh. uh, hebben we daar wel een verschil in volgorde in. Uh -huh. Maar uh, ja, motivatie is wel belangrijk, maar soms ook heel lastig om uh, te vinden. Hè. Ook je passie, hè. er wordt, wordt flink mee rondgegooid dat iedereen zijn passie moet naleven. Uh -huh. Maar ja, dan moet je die wel weten. Dus dat is... Uh, ja.
2: ja. Ik vraag me dat ook af of dat allemaal zo... Uh, dat klinkt natuurlijk allemaal heel mooi.
1: Ja, maar soms is het, soms is het leven gewoon kloten. En dan is het wel handig... Ja. als je ook je zelfmanagement enigszins onder controle hebt. Ja, want het uh,
2: leven is eigenlijk lijden. Het <laughs> ja, leven is ja, lijden. Ja, dat is wat Jordan ja. Peterson ja. zegt. Ja. Ja, ja. 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 ja maar is ook het boeddhisme le Leiden is overal. Dus accepteer dat maar, dat het lijden erover lest. Maar er is een oplossing voor dat. is ook wel het boeddhisme mm
0: -hmm. zeg. Ik ben meer van het begin de, in de de der, Darren Hardy, hè, van het lijden. Hè. Ja, wat zegt hij dan? Um, dat je twee zelden. De ene is het lijden. Zeg maar het fysieke lijden, omdat je iets moet doen. Mm -hmm. En de andere is het lijden van spijt. Bij enerzijds van... Ik, heb, ik, heb, ik, heb ik, ik leid omdat ik uh, deze studie moet doen. En daar offer ik elke avond... Uh, voor twee jaar lang... Uh, mm -hmm. een vrije tijd voorop. Maar als je na 30 bent en je kijkt om je heen en je denkt, ik had veel meer uit mijn leven kunnen halen, had ik maar die twee jaar. Eh? Ja, ja, ja. Dat het lijden duurt maar twee jaar. Het lijden, van zeg maar, het fysieke lijden duurt maar twee jaar. Maar het lijden van spijt, die neem je mee in je, in je graf.
2: Ja, dat, uh, dat kan ik me wel voorstellen. Ja, boeddhisme, je ziet het dan weer. Een stukje anders, die zeggen meer het le leven is onbevredigend. En je moet oppassen dat je niet continu achter je bevrediging aan blijft raken. Een simpel voorbeeld, je hebt zin in een chipje. Nou, die eerste chip is dus lekker, maar daarna ja, ga je die zak opeten. En daar vind je uiteindelijk geen bevrediging uh, in. Dus zeggen boeddhisme, dan had je beter gewoon dat eerste chipje niet uh, uh, kunnen en, en, eten.
0: En als je dan trots op jezelf bent, als je gewoon toch zo'n zak chips helemaal leeg hebt gegeten. En je bent er dan trots op. <lacht> ik ben er trots, hè, als ik hem helemaal leeg krijg.
2: Uh, ja, maar dan zit je vaak dan toch nog achteraf met een leeg gevoel te kijken en dat is en, dat, en het uiteindelijk gaat ja, dus, en dat is ook een beetje als we het dan hebben over iedereen moet zijn passie volgen uh, ja vaak je moet ook oppassen dat je dan niet een, een hond wordt die zijn eigen staart achterna aan het rennen is maar continu op zoek naar die, ja. die passie ja denk ja, ik, ik maar,
0: maar hoe, hoe, als ik kijk naar uh, voor de mensen in de auto hè, want ja. ik zie nu een een kwadrant heet dat ja vormen met, uh, met um, vier vlakken een staat dan jezelf en de ander. En dan heb je bewustwording en een beïnvloeding. Mm -hmm. Waarbij als je kijkt naar jezelf en bewustwording... dan heb je over zelfinzicht. En als je hebt het over de bewustwording van de ander... dan heb je het over relatieinzicht. En dat komt dan samen in zelfmanagement.
1: Ja, die, dat zijn eigenlijk de stappen die je zet in de... Die, daarom, je hebt hem van een website afgehaald. Dat is ja. een beetje de, de volgorde waarin dat die uh, opleiding loopt. Maar mm -hmm. het loopt allemaal door elkaar. Dus ja. het is niet uh, dat, dat, dat daar een vast volgorde in zit. Nee. Maar het is natuurlijk wel zo dat op het moment dat... Uh, je geen zelfinzicht hebt... dat het natuurlijk ook wel behoorlijk lastig wordt... om een relatie relatieinzicht te krijgen. Als je niet weet wat jouw gedrag brengt bij een ander... hoe wil je dan daar... Uh, positief... op kunnen beïnvloeden. Dus dat is eigenlijk... Uh, wat er staat. En dan, uh
2: ja, ja, je moet dus eerst snappen hoe je zelf overkomt bij anderen. Wat, wel, welke prikkels je uitzendt. Uh, wil je dan ook de juiste prikkels voor de beïnvloeding mm -hmm. kunnen zenden? Dat is eigenlijk wat je zegt.
0: Het is wel confronterend, hè? Ja, Dus je ja. bent zelf altijd verantwoordelijk.
2: Ik bedoel, ik
1: zit hier nu zelf vandaag ook voor de camera, maar inderdaad, bij mij gaan, uh, dat weet je ook wel van de opleiding, bij mij gaan, uh, standaard gaan mensen voor de camera. Ja. En dat vinden ze over het algemeen. Vindt niemand. Dus eigenlijk bijna niemand. Nee. Dus dat durf ik wel te zeggen. Tot nu toe. Niemand om te springen. Het voordeel is dat die camera dan hetzelfde effect heeft. als een spannend gesprek. Mm -hmm. Dan ga je juist dat doen. wat je eigenlijk liever niet wil doen. Ja. En dan, dan valt dat te trainen. Dus dat is.
2: Uh ja, want ik had hem hier ook al. in de voorbereiding. groot omcirkeld. Uh, het stukje omgang met angsten. Want dat speelt natuurlijk. ook een hele grote rol. Hè. Op het moment dat jij. Uh we hebben allemaal onze, uh, 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 um, ja, de, 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 hoe zeg je dat, een soort negatief, negatief geloof over onszelf. Hè? Daar bouwen we imago en identiteit overheen. Nou, dat ga je natuurlijk dan ook een beetje af ja, meespelen in zo'n training. Je moet uit die comfortzone. Uh, kan ik dit wel? Uh, ben ik daar niet goed in? Ik durf niet voor de uh, camera te presenteren. Uh, en ik kom sowieso al heel raar over op mensen... en men niemand snapt me. Hoe ga je daar dan uh, mee om? Want ik denk wel dat dat ook een heel groot onderdeel is... van uh, buiten het hele theoretische van, mm -hmm. van zo'n training, toch? Of niet? Ja, of?
1: Dat, dat is inderdaad een, een, uh, dat zijn trainingen die werken op twee vlakken. Hè? Dus mm -hmm. je, die werken zakelijk voor je, maar ook persoonlijk. Ja, ja. Hè, want uh, zodra we het over communicatie hebben... dat is altijd overal. Ja. En, en niet communiceren bestaat niet. Mm -hmm. Dus... Um, uh, daardoor ga je bijvoorbeeld als je in een, in een opleiding gaat, welke dan ook, of het dat die is, die van voze met je klant, of als je het hebt over uh, leren profileren van anderen. Mm -hmm. uh, ga je altijd aan de slag met een persoonlijk doel. En uh, ja. de opleiding uh, die ik dus uh, alleen geef, dus waar je aan de slag gaat met dat, uh, met, uh, met dat profileren, die is gebaseerd onder andere op dit kwadrant. Okay. Dus in het begin van de opleiding krijg je een test. Je vult die hele test in en daarin zul je zien... dat je op sommige vlakken uh, heel sterk uh, je mannetje of vrouwtje staat. Ja. En anderen denken, hmm, ja, dat, uh, daar wil ik mee aan de slag. Daar maak je een doel van. En die speelt door de opleiding heen, uh, uh, krijgt die vorm. Dus uh, ik denk trouwens dat dat bijna met elke opleiding is die je doet. Is dat het doet ook wel wat met je als mens of zelfvertrouwen. Al is het omdat je je zekerder voelt omdat je meer kennis hebt... of je hebt inzichten gekregen... of er zijn overtuigingen... Hè? overtuigingen zijn vaak een probleem... zijn misschien gaandeweg veranderd. Uh. Ja,
2: maar ik, wat ik meer bedoel... is zeg maar op het moment dat je, als je... dit soort trainingen doet... en je moet het gaan toepassen in de praktijk... dan moet je vaak ook over bepaalde angsten heen stappen Kijk, op het moment dat ik uh, een finance training doe... een opleiding... Mm -hmm. en ik moet een jaarrekening gaan uh, optellen... ja... De, je, je zult daar niet snel angstig voor zijn oh, om, om zo, een paar ja. getalletjes op te, te tellen. Zeg maar. dit, dit raakt iets vaak ook. Uh, iets heel persoonlijk. Iets in, in hoe je je eigen identiteit. en hoe jij jezelf. Uh, jouw imago. Hoe, hoe je dat voor jezelf hebt opgebouwd. Is dat natuurlijk heel confronterend. Op het moment dat je heel duidelijk met de neus op de feiten wordt gedragen. Ja, Bob, jij komt op deze manier. Oh, uh, zo. Ja, kom klopt. jij op mij over. En jij zou dat. Uh, moeten aanpassen. Of het is verstandig. Dan krijg je misschien weer in eerste instantie. Is automatisch reflex een stukje weerstand. Hey, wat moet ik nou eigenlijk wel niet? En ik ben helemaal niet zo. Wel? En dan moet ik vervolgens. Moet ik dat dan, heb ik dat dan geleerd? En dan moet ik dat dan ook weer durven. Moet ik weer iemand in de grote boze buitenwereld gaan zoeken. Om het, uh, om het dan ook nog eens te gaan toepassen. Mm -hmm. Nou, is het bij, misschien bij sommigen die praten heel gemakkelijk. Of die leggen heel makkelijk contact. Is dat dan misschien nog niet dus zo'n probleem? Maar voor mensen die dat eigenlijk heel lastig vinden... Is dat, is dat dan misschien ook wel weer... een angstmaas overheen moeten...
1: Ja, dat is per persoon uh,
2: verschillend. Ja.
1: ja, zeker. Het voordeel is natuurlijk dat het op camera... te zien is. Dus je kunt heel... Um, uh, uh, zeker als je... Um, als het gaat om uitstraling... werk ik gewoon heel vaak echt met lichaamstaal. Mm -hmm. Omdat dat heel feitelijk is. dus op het, moment dat... Uh, hè, dat weet je ook wel. Je hebt bij mij voor de camera gestaan is dan ga je heel feitelijk kijken. Ik zie dit en dat betekent dat dus dan, dan omdat je dan zeg maar van jezelf vanuit een derde positie bekijkt, is het lang niet zo confronterend dan als je als ik je gewoon zou zeggen wat ik zie. Ja. Want je gaat samen meekijken van hé, hey, maar dit gebeurt er, dit is wat ik doe en dat betekent dat en dan is dat veel makkelijker ik weg vond, te zetten. Ik vond
2: trouwens die laatste die wij een paar weken terug hebben... nog even, even geoefend voor de camera. Mm -hmm. Want wij zijn dan van die korte clipjes aan het maken. En eh, ik had van Chris te horen gekregen erop, uh, dat ik veel te snel deed praten. Dus ik was naar Anke toegegaan. En wat ik daar wel heel erg fijn vond is... Want wij hadden geen geluid. Weet je nog? De geluid mm -hmm. deed je ja. En toen keken we hem terug zonder geluid. Dat, dat vond ik eigenlijk een super fijn. Gewoon bijvoorbeeld lichaamstaal. Uh, want dan zie je echt heel duidelijk terug... Zonder afleiding wat je nou eigenlijk qua lichaamstaal aan het uitstralen bent. He, ja. met de handjes erin wrijven. en ja. uh, <laughs> Het zenuwachtige. Ja. Ja, dat vond ik wel heel. Uh, ja, dat vond ik echt heel van toegevoegde waarde. Om dat te doen. En ook de tips en tricks die dan geleerd worden. Uh, buikademhalingen. Lager praten. Nee, dat. Uh, mm -hmm. dus, ja, volgens fijn. mij ging de tweede al een stuk beter erop. Hebben we niks meer van Chris gehoord of wel? Chris vond het beter. Beter, hij was nog niet tevreden. Nee. Oké, okay, nou dan moeten we daar nog even Nog een verder. afspraak maken. <laughs> ja, moeten we daar verder mee aan de slag blijven gaan.
0: Uh, weet ik naar de volgende slide ga? Ja, dat is prima.
2: Of heb jij nog iets toe te voegen op dit uh,
0: verhaal? Nee. Nee, nee, ik nee, ik heb niks toe te voegen. Maar ik was ook niet bij de cursus van, uh, van jullie. Hè? Voor, de, voor de camera. Ik weet wel dat ik vroeger bij de... Heb ik ook een keer een opleiding gehad. En dan probeerden ze je altijd een beetje... Um, voor de camera juist onderuit te halen, moest ik het podium oplopen en dan zeiden ze, alles wordt opgenomen. Er waren dan 20, 30 man die deden die cursus, moest ik het podium op en dan zei hij, oké okay, begin maar en dan begon je en dan zei hij half, na een half minuut van, uh, um, hij, hij staat niet ja, aan, begin maar opnieuw. En dan mocht je weer het podium af en dan uh, liep je weer erop en dan uh, zeiden jij ja, nou opnieuw, maar dan mag je niet meer met dat accent praten, want dat is de debiel. En dan moest je weer het podium <lacht> af en die zat je gewoon neer te halen. En op een gegeven moment heb je zoiets van, ja, ik, ik geef er helemaal niks meer om wat jij denkt. Dat wordt dan wordt het een beetje zoals je vijand hè? En dan sta je daar, eh, zonder dat je je druk maakt over wat anderen van je denken. Want je denkt, hij, hij keurt het toch alweer af. En dan je ineens, valt er dan zo'n last van je af. En dan, dan wordt het ineens beter.
1: En werkte dat voor iedereen? Nee, tuurlijk niet. <laughs> ja.
0: Ja. Misschien had ik dat nodig. Hè? Maar nee, maar dat was... Maar dat was, dat was, nee, dat was nou dan was best wel een
2: sadist, kerel dan. Of was dat echt een rol? Of genoot hij ervan, van zijn rol?
0: Ja, ik weet niet ik weet niet voor degenen maar dat was dat was een beetje van uh, dat was ook voor van de van de, accountant, van de jongere accountants uh, beroepsorganisatie mm -hmm. en uh, ja, die vonden dat we zo'n training moesten kunnen doen het presenteren
1: oké okay. ja presenteren anyway. is wel ja, ja. Is wel echt, uh, belangrijk als ondernemer hoe je ja. jezelf presenteert
0: ja ja ja, ja zeker dat, ja. Uh, dat is, is cruciaal ja, even, ik ga naar de
2: want je kunt nog zo'n goed product hebben als je niet voor kunt Verkopen of je kunt niet overbrengen, dan stranden toch heel snel. Daar hebben we genoeg voorbeelden van. Zeker, en dan de ijsberg met McClelland,
0: de ijsberg van McClelland, McClelland,
1: McClelland. Ja, goed. Ik denk dat we daar niet zo heel veel verder op in hoeven te gaan. Het is eigenlijk alles wat 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 ik wat uh, deze opleidingen doen is inderdaad, je ziet iets. Dat is gedrag en context. Mm -hmm. Dat is wat je daadwerkelijk ziet. Maar dat is eigenlijk nog steeds geen informatie. Dus je wil weten wat daaronder gebeurt. En dat is... Uh, je ziet hem ook wel, het is een, uh, dat is een uh, ijsbergmodel. Dus je, ja. het wordt vaker gebruikt voor verschillende dingen natuurlijk. Maar... Uh, dus hieronder zou je, plaat je dan hè, wat denk je dus dat, en uh, wat wil je. En uh, inmiddels zou je daar ook, als je het hebt over boeddhisme en zo... zou je daar zelfs ook nog spiritualiteit... Nog verder onderaan uh, aan vast kunnen hangen?
2: Nou, maar ik denk ook zelf, uh, zit ik me net uh, te bedenken, uh, met het zicht bij als je het hebt over jezelf, uh, als we het bijvoorbeeld hebben over onze Quarter Life Crisis, hè, dan ben je rond de 30, heb je een aantal jaar op school gezeten. Ik moet zeggen, ik heb zelf ook wel een bepaalde, toch wel een dip gehad op een gegeven moment. We, we werkten dan uh, vanaf de 19. En bij een accountantskantoor en dan had je jezelf uh, zeg maar in, in, in het bovenstaande, in het zichtbare had ik mezelf meer wijsgemaakt dat ik partner wou worden bij zo'n kantoor maar in het onderliggende qua gedrag liet ik dat helemaal niet zien en had ik ook niet de, liet ik ook niet de opoffering, deed ik daar ook niet voor ik had, ik had er eigenlijk helemaal ik zag dat wel hoe hard iedereen daar nou werkte dat was eigenlijk helemaal niet zo mijn ding uh, en toen ontstond er eigenlijk stond er een heel erg... Nee, wat hoor ik nu, Bob? Wat hoor ik nu? Nee,
0: ja. Uh, nee, maar en,
2: en die manier, zeg maar. En dat manier van de hele dag, uh, s ochtends om zeven uur, om acht uur, s ochtends ergens in een donkere kelder komen en dan om tien uur s'avonds naar buiten gaan. Ja, dat had ik op een gegeven moment wel vrij snel uh, 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 gezien. En dan ontstaat er ook een bepaald uh, conflict termen. Zoals je tot je ergens onbewust ben je eigenlijk iets heel anders met dingen bezig. Als wat je met jezelf rationeel in je bewustzijn uh, probeert af te spreken. wat je zou willen nastreven. Ja,
1: dan zit je echt, dan uh, volg je je drijfveren eigenlijk niet, hè? Dat, ja, precies. En dan uh, komt ja. daar,
2: want ik zie dat met die drijfveren en die persoonlijke motieven. daar ontstond bij mij dus heel erg een mismatch. die ik uh, ook zelf even een tijd lang, ik denk dat even, even, even uh, en toen ben ik ook gestopt bij de LOI. ben ik voor mezelf gaan be beginnen met werken. Uh, maar ik snapte toen echt even niet meer van: ja, maar wat is nou dan allemaal? Maar ik wou toch eigenlijk. En dat wil niet zeggen nee. dat ik geen ambitie had of zo, weet je wel. Uh, maar het paste gewoon niet bij me. En daardoor was ik dan in de weekend. Uh, en tussendoor was ik eigenlijk compleet andere dingen aan het doen. Ik was met politiek bezig. En ik, was, ik had allemaal nevenactiviteiten. Uh, en die draaide er niet bij. Terwijl ik dat uh, aan mijn rationele doel. Wat ik, voor, wat ik mezelf had aangepraat. Ja, zeg
1: maar. ja goed dat je ik het uh,
2: niet gedaan hebt. Want
1: het is echt zonde dat sommige mensen. Die, uh, blijven bij hun werk. Omdat ze dan naast hun werk. Wel uh, dingen doen die dan leuk zijn. Ja. Dat is eigenlijk echt zonde. Want als je echt heel, heel erg er een rekenformulier overheen gooit. Dan hou je misschien twee uur per dag over om leuke dingen te doen. Dus al die andere uren ben je daar wat anders aan doen. Dat is echt zonde.
2: Ja, Goed gedaan. Ik, ik, ja, maar ik, ik zie hem nu. En ik denk, want we zien dat sowieso bij heel veel dertigers... zo'n bepaalde crisis, hè, noemen ze dat, de quarter life crisis. Ik denk dat hij vaak ook hiermee een relatie kan. Herken jij iets, Rob?
0: Ik heb wel het boek gelezen, Het Dertigers Dilemma. Ja. Zeg Hoe oud
2: ben je, Rob?
0: Nee, mag je raden. Oh, ik gebruik ja. elke dag Nivea. Hè, dus.
1: <laughs> ja, niet invullen voor een ander... of echt het potje? Het potje, ah. ja. <laughs> um, ja. Waarschijnlijk dan rond de 30, natuurlijk.
0: Ja, dank, dankjewel. dankjewel. Ja. Nee, ik ben 32 inmiddels. Oh, ja, ja, dat maar is wat rond ik, de dertig. Wat, wat, ja. wat, <laughs> uh, wat ik leuk vind aan dit model... van uh, McLeland. Macle ja. um, en, en het is inderdaad een ijsberg... Hè, dus je hebt een stuk wat zichtbaar is... en een stuk wat onzichtbaar is... maar is dan... In, uh, ten opzichte van hoe je er zelf naar kijkt of een ander. Want hoeveel van de mensen die doen dingen, die hebben bepaalde vaardigheden en gedrag, maar weten eigenlijk van zichzelf niet eens wat de drijfveren zijn? Het is niet alleen hoe, een, hoe je op een ander overkomt. hè?
2: Ja. Nee, ja, dit, dit. Zo zag ik hem ook, daar ging ik dus en mee met de... jezelf. Want ja, heb, je zelf, of...
0: heb je zelf niet een ijsberg? Of ben je zelf, uh, 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 snap je je eigen ijsberg wel? Ja, precies.
1: Ik, ik denk dat uh, zelfs dat heel veel mensen dit niet weten. En uh, dat, uh, ik vind het ja, soms jammer dat juist uh, vaak de uh, hoger opgeleide, uh, maar ook ondernemers... Uh, ...vaak het voorrecht hebben om op onderzoek te gaan qua persoonlijke ontwikkeling over deze zaken. Dus uh, dat heeft natuurlijk ook te maken met uh, wat je leest en wat je doet... ...en je wordt getriggerd door de mensen die om je heen zijn. Maar ik denk dat uh, heel veel mensen helemaal niet, uh, eigenlijk niet eens weten... Wat hun drijfveren zijn, hun motieven. Ik bedoel, daarom loopt loopbaancoaching over het algemeen ook heel erg goed. Of coaching in het ja. algemeen. Uh, want als je daarin iets verandert, verandert alles wat er boven komt.
2: Ja, en kijk, vroeger hadden we natuurlijk nog een stukje kerk, religie bepaalt. Drijfveren fundament. Hè, we moesten naar de hemel, niet de hel. Een uh, stukje zingeving wat daarin speelde. Dat, is ja, natuurlijk ja, goed,
1: dat was natuurlijk wel opgelegde drijfveren. Ja, dat was opgelegde
2: drijfveren. Dat Dat is wel helemaal komen te vervallen. Mm -hmm.
1: nou, ik denk dat veel mensen het gewoon echt niet... Uh, bedoel, wat zijn jouw drijfveren?
2: Mijn... Noem maar eens
1: vijf. Of na, noem maar eens drie. Uh, wat
2: drijft jou? Wat mij drijft? is een bepaalde uh, uh, prestatiedrang. Uh, dus ik wil, graag wel, uh, ik wil graag ergens goed in zijn.
1: Ja, ja dus, want prestatiedrang is geen drijfveer. Okay. Dus je wil ergens goed in zijn. En waarom ja. wil
2: je ergens goed in zijn? Uh, ik denk ook een klein beetje compensatiedrang. De jongste, waarom? De, de jongste thuis met bewijzen. Uh.
1: Dat is hetzelfde antwoord. Waarom ja. wil je je bewijzen?
2: Waarom ik me wil bewijzen. Dat is best een goeie. Uh, een,
0: een stukje moet onzekerheid, denk ik. Maar Bob, je moet wel, je moet, wel, ja. je moet, je moet niet, um, vind ik, je moet niet proberen het politiek correcte antwoord te gaan geven. Misschien is het antwoord wel een stuk makkelijker. Ja? Wat drijft je nou?
2: Wat mij drijft? Eh. Uh, Dat is best wel gesloten uh... houding. <laughs> <laughs> <Ja. laughs>
1: het is een moeilijke vraag.
2: Ja, wat me echt drijft.
1: Waarvoor denk je dat jij uh, op deze wereld bent getropt? Laten we het zo even bekijken dan. Als je straks doodgaat, wat was dan je taak hier op aarde...
2: Ja, dat vind ik een hele lastige vraag. Dus ik moet eerlijk zeggen, het laatste jaar is dat ook iets waar ik heel erg uh, zoekende in ben. Van wat is het nou precies echt wat mij drijft in, in dat opzicht? Hè? Dus wat is nou mijn taak hier uh, op aarde? Is die er überhaupt, of gaan we gewoon een beetje doelloos met elkaar uh, uh, ook rond? Of, beetje, uh, hè? <laughs> oh, ja, ook maar, dat is, maar dat een beetje, denk ik. Maar dat is wel echt een vraag waar ik heel vaak uh, 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 over nadenk.
1: Uh. en je drijfveren kunnen natuurlijk ook veranderen hè. Kijk, ja. wij zitten, jullie zitten in een andere levensfase dan ik zit bijvoorbeeld ja. dus, dat, dat, dus het kan ook wel veranderen maar over het algemeen zijn er een aantal uh, drijfveren die helemaal boven in je systeem zitten en die zijpelen uh, door privé uh, in je werk en, en het is ook dat als je die integreert in wat je doet dan ervaar je veel meer flow dus dan zit je meer in de flow van de dingen die je doet om, omdat dat past bij je drijfveren.
2: Uh -huh. Hoe zit dat met jou, Rob? Wat is jouw drijfveren?
0: Kijk, het makkelijke voor mij, Bob, is dat ik niet op de camera sta. Dus ja. jij kreeg echt net de volle lading van ons. <lacht> ja, ja, ja. ja. <lacht> Weet je, Dus, dus ik, kreeg... Ik, ik kreeg er ook even een
2: beetje een shock van. Ja. ik denk, oh shit. <lacht> ja. ja, dat klopt.
0: En, en dat is dus, 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 dus wel pijnlijk natuurlijk. Ik heb de camera, pijnlijk. Die camera staat erop. Uh -huh. De microfoon staan aan. Ja. Ik heb ook niet even teruggeswitcht uh, om jou een break te geven. <lacht> ja. Nee, weet je ik, ik sta er allemaal een stuk simpeler in. Er zijn bepaalde dingen die ik kom prima accepteer dat ik ze niet weet. Dus ik heb dan het omgekeerde effect Voor wat ze nou? Ja. Effect? Ja, ja. Ik, ik, ik ben prima geaccepteerd dat ik sommige dingen niet snap en dat is, dat is verder prima. Maar mijn drijfveer nou laten we eerst. Ja, ik, ik zit loop tien jaar en Jij zegt dat je drijfveren voor zouden kunnen veranderen. Eh?
1: Ja, dat kan. Ja. Maar,
0: maar ik, ik loop wel twaalf jaar rond in de finance. Weet je? Dus je wordt denk ik ook wel, je drijfveer ook wel beïnvloed door de mensen om je heen. En wat het gedrag is van de mensen. En, en, en ik denk als je ergens twaalf jaar rondloopt, dan hoor je er misschien ook wel thuis. Weet je, anders ja, hou je dan e niet vol. denk e ik. Maar voor mij is de eerste is gewoon financiële onafhankelijkheid. Ik wil, ik wil af van de ellende van het geen geld hebben. Of het gezeik dat oh, als ik. Nou, ik, en ik voel me ook continu. Voel me continu. Dat moet ik niet zeggen. Ik merk dat als ik onafhankelijk ben ten opzichte van een ander, dat ik vrijer kan uh, opereren en dat ik daardoor gelukkiger ben. Dus ik wil zorgen dat ik, ik wil streven naar, naar de ultieme vorm van vrijheid en daarbij hoort financiële onafhankelijkheid, ja. dat, ongeacht wat ik doe. Dus dat is één. En ik vind dat ook een, en dat staat ook in mijn blog. Hè, dat is ook een legitiem doel. Ik, in deze maatschappij wordt nu slaan. We, ik snap dat geld niet enige is, maar we gaan slaan ook door naar dat het dat we, zeg, dat we het bagatelliseren. En ik denk dat er heel veel ellende in Nederland wordt veroorzaakt. Twee kanten op. Door het gebrek aan geld of het teveel aan geld, zeg maar. Maar het is wel fijn om gewoon financieel omvang te je Geen hypotheek meer op dit appartementje. Een pot geld erlangs dat ik. Als dat gewoon rendeert met 1 of 2% rendement, is niet al te goed. Dat gewoon mijn vaste lasten kan betalen. Dat is de eerste, in ieder geval financieel, mijn drijfveer.
2: Bij mij, ik zit er nu even terug over na te denken, ook een beetje terug. Is het toch een stukje nalatenschap? Dus ik heb al een hele erge drijfveer om uh, over 15, 20 twintig jaar te kunnen zeggen... Oh, dit heb ik opgebouwd. Dus wat ik heb gedaan. Dus zit dan
1: hem een beetje in... Uh, bij jou zit het, het, in, het in, de, in, de of in de vrijheid. De drijfveer vrijheid. Is,
0: vrijheid is echt heel erg fijn. Maar daarom raakt die avondklok mij ook zo erg. Hè? Ja, ja, precies, de, het, 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 ja, De perceptie dat iemand bepaalt wanneer ik naar buiten een rondje gaat lopen... Dat, dat, dat krenkt me. Hoewel mm -hmm. ik heel erg gelukkig ben met een oké okay, uh, appartement, denk ik... Genoeg ruimte. Een balkonnetje was fijn geweest, hoewel misschien niet praktisch op 23 hoog, maar toch?
2: Waid hard dan. Hè?
0: Um, alleen ik heb geen kinderen thuis. Stel je voor dat je een avondklok hebt en de kinderen zijn nog ook nog thuis. Dan, word je, dan, dan heb je geen rust meer. basisscholen dicht. Dus ik je hoeft, je moet niet gewoon op hoe, hoe jou jou Sorry. lezen. Je, je nog? Red je nog?
1: Um, ja, het, het, het lullige is natuurlijk dat ik. Uh, en, en het is eigenlijk wel heel ouderwets, maar ik ben dan een vrouw en ik huh? zit thuis met de kinderen. Um, en dat is soms wel uh, uh, lastig, ja. Okay. Want zij. Uh, uh, ik heb twee kinderen van elf en uh, acht. Mm? Dus die hebben echt nog wel hulp nodig. Ik heb er eentje die, uh, die uh, laten we zeggen, veel energie heeft. Mm? Dus dat. Uh, Oké. Okay. Maar ik red het wel. Ik, kijk, uiteindelijk denk ik dan ook weer. Um, uh, ik geloof niet in het. Uh, ah. En het, uh, ik voel me wel soms echt een loedermoeder. <lacht> Laten we het duidelijk zijn. Ja. Dat, uh, dat, ik, uh, dat ik ze dan maar aan een film zet om zelf werk gedaan te krijgen. Ja, ja, ja. Of uh, uh, te veel iPad en allemaal die, hm? dat gedoe in deze tijd. Dus ik wil zeker niet zeggen dat ik dit heel perfect allemaal netjes doe. Hm? Maar goed, we slaan ons erheen. Uh, uh, we mopperen op elkaar en we lachen met elkaar. Hm? En ik denk dat dat... Uh, gewoon een heel realistisch gezond ja. uh, gezin is in deze tijd.
2: En wat, wat, wat is dan jouw uh, drijfveer?
1: Ja, mijn drijfveer zitten we een beetje hetzelfde. Ik zit ook echt op vrijheid. Vrijheid. Ja, vrijheid en uh, het willen uh, maken van een verschil. Dus er zit het, het misschien ook nalatenschap, Het huh? Dat is maar net hoe je het bekijkt. Maar ik vind vrijheid, uh, wow. ja, vind ik echt... En uh, uh, verbinding is ook voor mij echt een drijfveer. Okay. Dus en dat zie je ook terug in mijn bedrijf, maar dat zie je ook terug in uh, hoe wij met mensen omgaan. Uh, hoe de, de, ja, kijk, uiteindelijk, je kiest ook een financiële sector, niet alleen omdat je dat wat lijkt, maar dat, de, als je erover na gaat denken, zit er ook ergens een drijfveer onder. Anders had je misschien nu uh, in de zorg gewerkt. Uh, mm -hmm is maar net, hè, welke drijfveren daaronder zitten. En oh, die van
2: mij is uh, de staan al, toch? Is prestatie. Ja, uh,
1: nalatenschap zit ook een beetje op status, ja. Status. En dus ja. overigens, uh, uh, vanuit het brein heb je een aantal drijfveren, hoor. Dat is uh, status, heeft mm -hmm. iedereen. Hè, waarom zou je anders een dikke auto rijden?
0: Ja, trots. Dat, ja, maar dat boeit mij eigenlijk uh,
1: niet. Dat ja, boeit dat is dat echt totaal. Nou, de trots. Ja, maar het heeft ook met status te maken. Ja, dat valt kan onder, ook. Status. Ja, kan ook. onder status. Onder status ja. vallen dan weer uh, zo'n stuk of veertig uh, containerbegrippen. Dus is, het. daar zouden we dan weer over kunnen hebben. Ja. Maar, uh, en dan heb je autonomie. Daar ja? zit ook die vrijheid onder. Uh, je veiligheid natuurlijk. Oh, oh, ja. Dat is uh, iets wat nu op dit moment natuurlijk veel meer onder druk staat.
2: Nee, ik las van de week toevallig dat uh, de, de, uh, de banen en de ambtenarij zijn heel erg in opkomst. Dus dat jonge mensen voor het eerst sinds lange tijd weer uh, veel bewuster kiezen om ambtenaar te worden. Ja? Ja, ja. Het, uh, uh, ja dat las ik. Uh, volgens mij die hem zo. Uh, ja, is veiligheid. Een stukje veiligheid. Er was ook al van oh dat is nu een jaar coronacrisis. Dat valt op, dat, uh, want de ambtenarij is eigenlijk heel lang uh, 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 ondergesneeuwd Heel veel moeite om mensen te vinden. Dat niet sexy, niet leuk genoeg was. <laughs> ja, <laughs> uh, ja, lang ja. afgezeikt uh, in de media. Ja.
0: Hè? En macht is dan ook een drijfveer? Uh,
1: ja. En samenwerken.
0: Samenwerken. Ja, als groep. Ja.
1: Als je niet. En uiteindelijk komen die allemaal voort als je het hebt over uh, uh, die, die vorige die we hadden. Dat komt allemaal voort, eigenlijk, van emotionele intelligentie. Ja. Dus als jij uh, status hebt, ben je veiliger in een groep. Als je goed kunt samenwerken, kun je anderen beter. Uh, Manipuleren, ik bedoel, als het onveilig is, dan wil je kunnen vertrouwen weer op die groep. Dus daar zit. Uh ja. ja, daar heb ik er laatst dan weer een. And al. Uh, in, een ja. ander,
2: die vond ik dan ook heel leuk bij Chimpancés. Uh, volgens mij is dat ook eentje van Jordan Peterson die kwam voorbij. Dat Chimpancés, daar zagen ze dan ook twee soorten leiders. De ene die samen kon werken en de autoritaire leider. En die autoritaire leider werd eigenlijk altijd vermoord door de groep.
0: Op een gegeven moment. Ja, leuk is dat. Het eigenlijk op, op het hè? moment dat hij niet meer de sterkste is, wordt hij gelijk
2: afgemaakt. Ja, wordt hij gelijk afgemaakt. Zodra dat hij uh, even zwak is, dan uh, was het klaar. Ja, het, was
0: het, het was ook alles relatief. Want ja. die groep, als jij zeg maar een niet-autoritaire chimpansee had... als de, Ik weet niet welke ja. tafel was, maar een aapje. Ja, ja een aapje. Dat, 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 dat sowieso, als je niet bij die groep hoorde... ...waar elke leider er zo dat, dat die andere werd afgemaakt en dan niet op een manier dat hij snel stierf, maar gewoon dat, dat hij zichtbaar leed voor de tegenstander.
2: Ja, oh. dat is echt lugubar ja ja, 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 ja,
0: ja. En, en als je dus een autoritaire leider was, was dat ook jouw einde? Want op een gegeven moment de nummer twee die was dan sterker en die werd dan de nummer één en die pakte je dan. Hetzelfde
2: zeg maar, ja. zie je ook in de mensen. Ik Kijk naar die wilt... dictators. Die gaan uiteindelijk gaan ze allemaal nee. uh, ja, door de straten, ze gewoon in gestart, de kaders ja. en de ja. Ja. He, daarom gaat Assad ook zo ver. Anders gaat weten, die weet gewoon, ik wil de volgende kadhaffie... als ik even mijn bewaking ja, ja, maar Je ziet het
1: in, 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 gewoon in het bedrijfsleven natuurlijk ook. Daar heb je, uh, of uh, in onderwijs waar ik vandaan kom... Mm -hmm. dan heb je echt verschillende leiderschapstijlen. En je hebt de autoritaire leider... of ja. zelfs de autoritaire docent... of mm -hmm. de autoritaire teamleider. Of, uh, en uh, vaak over het algemeen luisteren mensen wel naar wat ze zeggen... Alleen dat doen ze dan heel kort. Dus op het okay. moment dat diegene uit beeld is, gaan ze wat anders doen. Ik, ik hoorde gisteren van een... Um, waar was dat ook alweer? Oh ja, gisteren hadden we de opleiding focus met je klant. Ja? Toevallig online uh, in deze, deze periode. En het vertelde ook een van de deelnemers over dat ze vaker nog bij bedrijven kwam. Waar dan vooraan bij de voordeur een parkeerplaats staat. Met een parkeerplek voor de directeur. Ja. Dat zijn natuurlijk ook van die dingen die, als je gaat kijken naar hiërarchie en mm -hmm. uh, autoriteit, uh, dat vind ik dan wel interessant. Ik zou graag met die man willen praten hoe hij hoe dan ook zijn uh, mensen
2: leidt. Ja, ik moet zeggen, als accountant vond ik te veel, maar dat, dat soort dingen ook altijd op. Ook als je dan zeg maar ergens een bedrijf, kan nog één bedrijf heel goed herinneren. Was u nog assistentaccount, Ik was geen accountant en moet ik dan altijd even op, uh, duidelijk bij zeggen. Uh, dan kwam je binnen en dat was eigenlijk een vrij klein bedrijf. En had je, had je, kwam je eerst aan en dan uh, een grote hek. En dan moest je eerst dat hek door. Dan kwam je bij de voordeur en dan moest je dan weer aanbellen en hopen dat de secretester er was, want die zat er dan ook niet altijd. En dat was dat werkte echt niet zo. Er was ge, ge, geen uh, werkte geen uh, duizend mensen. Nou, dan vervolgens kreeg je daar een bezoekerspas. Dat was ook al super uniek voor een bedrijf van die omvang. Uh, en dan werden we in een kamer gezet en dan moest de deur altijd dicht. Dus dan werd meteen vanaf de eerste seconde werd geïnstrueerd... je mag de deur niet open hebben staan, want er mag niemand zijn... die hoort wat jullie zeggen. En dan was ook als je daar de administratie op kwam... meteen altijd de deur. Er dat dat zat zo'n ja, raar, bijzonder negatief gevoel in die club. Dat was, was ongekend, ja. ja dat is, dat... Ik vertrouwde dat ook nooit niet helemaal. Want daar, <lacht> ja, maar dat, dat, het, maar dat ja, <lacht> ja, was... Dat is heel, heel bijzonder. komt
1: waarschijnlijk ook een beetje nog te, uh, uh, van vroeger. Hè? Hoe mm -hmm. dingen vroeger werden gedaan. Ja. Maar uh, ja, als je gaat kijken naar hoe je mensen het meest productief krijgt. Is dat gewoon echt niet de manier. Ja. Daar zit toch, de, 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 gelukkig krijgen we er steeds meer zicht op. Dat, uh, dat het veel belangrijker is dat wij met elkaar ons verbinden. En van daaruit toffe dingen doen. Dan dat ik zeg dat jij iets tofs voor mij moet doen.
2: Dus dat... Uh, uh, ja. Ja, ja, en dat zegt natuurlijk ook, uh, wij hebben dan in de accounts, ja, we hadden we hadden altijd Starreveld, Rob, je, ken je, die ken jij natuurlijk van binnen en van buiten. Uiteraard. Uh, ken, ken je de school van Starreveld? Nee. Misschien dat jij je even kort hebt? Ja, ja, nee, nee, nee? nee,
0: nee dat, uh, dat doe ik meneer Starreveld te kort aan. Als ik nu even, dat, is heel, dat is de ja, accountensopleiding in tien jaar. Ja, oké. Okay. Oh. <laughs> ja, maar die,
2: die, die, die denkt alleen maar in controle. Zeg maar. Dus iedereen moet elkaar continu controleren. Functiescheiding, inkoop, ja. verkoop van elkaar weg. Uh, voorraad aparte processen. en ja. uh, Iedereen moet eigenlijk een beetje elkaar vijandje zijn. Ieder, ja,
0: iedereen heeft zijn verantwoordelijkheden. Ja. En jouw verantwoordelijkheid neemt pas af als je. Uh, neemt, jouw verantwoordelijkheid houdt pas op. Als jij bewijs hebt dat iemand anders die verantwoordelijkheid heeft overgenomen. Ja. Dus jij bent verantwoordelijk voor de voorraad. Als je magazijnbeheerder bent. Totdat je een brief in je hand hebt waarin staat, ik heb deze doos overgenomen en die staat nu bij mij op de vrachtwagen. Ja. En, en dat heeft heel veel voordelen. Het klinkt negatief, maar het is best wel handig dat je zegt, hé hey, uh, chauffeur, jij ja, hebt uh, 20 iPhones voor mij meegenomen. Want als je dat niet doet, dan zegt de chauffeur, wel eens, ik heb er maar 19 meegekregen. Snap je? Ja, ja, ja. Dus het is heel erg belangrijk dat we dat we doen. En, en, en het is er ook een soort van professionaliteit inmiddels, dat je daar ook niet moeilijk over doet. Dus is niet van, die chauffeur moet niet elke keer als hij een pakbol moet ondertekenen en zeggen, vertrouw je me niet? Geloof je me niet op mijn woord? Nee. Mm -hmm. Het is juist van, oh, geef die pakbol maar hier. Ik, ik neem deze verantwoordelijkheid van jou over.
2: Ja, ja. maar dit is wel, het is een starre veld, Meneer, was dat jaren zestig of zo?
0: Ja, zoiets. So, zoiets.
2: En dan zie, je, dan zie je dus wel dat dat nog in die tijd geeft... Uh, meer zit, ook een stukje band. Als je het heel ver door... Vroeger werd het ook op sommige plaatsen mega ver doorgevoerd. Ja. Uh, dan, gaat dan zegt dat ook iets over jezelf als leider. Hè? Als je het starre veld tot in ja. detail alles uh, gaat doorvoeren.
1: Nee, dat is misschien dat ook, ook wel. Maar als je samen, uh, samen er overeenkomt... dat dat een goede, goed systeem is om zo min mogelijk fouten te maken... is dat natuurlijk wat anders dan...
3: Ja
2: dat het... Uh... Ja, je moet dan ook heel erg denken... wat je de laatste jaren ook vaker ziet... bijvoorbeeld in het verkeer van... Uh, met die borden van... dankjewel dat je nu uh, uh, niet te hard rijdt. Weet je wel, die positieve boodschap... tot dat heel uh, fijn werken op mensen... in plaats van uh, dat negatieve gezichtje... Uh, als je te hard rijdt, om dan mensen dan ook
0: de neiging hebben om. dan denk ja. ik wil een
2: negatief gezichtje. Weet je wel. Negatief,
0: negatief gezichtje werkt bij mij wel hoor. Dat vind ik echt niet leuk. Ja, ik trek ik, ik, ik op, <laughs> ik, ik op, op de rem. Ik ook, ik ja. ook, ik zeker. Maar ik krijg sowieso eigenlijk ja. nooit te hard. Nee. <laughs> Ja, ja belonen
1: werkt sowieso. Ze hebben dat in een uh, ziekenhuis uit. Dat was nog uh, voor corona, dus nu ja. is het nog belangrijker, voor handen wassen van uh, ziekenpersoneel. Okay. En er, stond, er stonden overal uh, afbeeldingen van je moet je handen wassen. En het uh, scheen dat maar 30% van het personeel echt daadwerkelijk op de juiste manier de handen desinfecteerden. En daar hebben ze toen een heel team op gezet van... Ja, dit, dit, dit moet beter. En uh, uh, weg met straffen. En uh, van let op. en bal bal bal. Nou, dat werkt allemaal niet. Toen hebben ze heel simpel er een teller aangekoppeld. Dus op het moment dat jij je handen waste... dan kwam er pling, kwam er een cijfertje bij. Dus dan wist je van... oh, op deze afdeling is vandaag... 40 keer de handen gewassen of uh, enzovoort okay, enzovoort. Oké, een soort de uh, game theorie met ja, badges nou, direct, en uh, wat je tegenwoordig ook ja, in de appjes hebt. Oké. Okay. Directe beloning, dus direct beloning op gedrag en ik geloof dat uh, toen het handenwassen naar uh, 70 of 80 procent uh, is gestegen. Oké. Okay. Dus dus, en dat is wel uh, iets dat
2: daar kan iedereen en een bedrijf en een organisatie wel gebruik van maken van dit ja, principe. Ja,
1: belonen en, en en het liefst heel snel, dus een snelle okay. beloning. Beloning over uh, uh, drie weken. Voor, zeker voor, kan, kan zeker natuurlijk wel interessant zijn. Mm -hmm. Als je iets kleine gedragsveranderingen wil, dan is het
2: snel belonen. Snel belonen. Dat werkt beter. Oké, okay, dus dat is ook wel interessant voor al onze finance mensen die luisteren en die KPI-wizards zijn, weet je wel. Of dat nou precies de juiste methode is.
0: Ja, het is sowieso wel interessant, dus je, hebt ook, je hebt ook de manier van belonen is ook weer, uh, wat beloon je nou? Hè? Ga je iemand belonen in uh, ja, zeg maar financiële middelen? Of niet meer. zo te... Nee, dat werkt zelfs contraproductief voor de hele populatie. Ja. Sommige mensen worden super... Uh, Daniel Pink heeft daar nog een boek over geschreven. Trouwens, zo maar even voor de, voor de luisteraars... als ze thuis iets willen lezen. Mm -hmm. Over waarom, dat mensen, waarom mensen worden getrokken door op het werk. En geld is eigenlijk een van de minst uh, belangrijke. Uh,
2: Schouderklopjes, ja.
0: Nou, waardering Aandacht. is er één. Aandacht, waardering. Maar, maar ook vrijheid, autonomie. Ja. oké, okay, Je hebt dit nou goed gedaan, ik laat je los. Van als jij dit goed doet... Dan kijk ik de volgende keer niet meer mee. Ik kan het natuurlijk niet zo doen, maar je kan wel impliciet een bonus geven. Je hebt het goed gedaan en de volgende keer controleer ik iets minder. Nee, ja, ja,
1: daar heb je de drie. Hè. Um, um, autonomie, competentie.
0: En uh, dat je erbij hoort hè, bij de groep. Daar, ja. heeft, uh, daar heeft Daniel Pink het over. Mm
1: -hmm. Ja, klopt.
0: Weet je, En geld niet. Maar uh, wat makkelijk is, is hij zegt, het uh, onderwerp van geld moet je van tafel hebben geveegd. Dus iedereen moet er zoveel verdienen dat, ze geen, dat geld geen drijf meer meer is. En we leven niet in een maatschappij waarbij heel veel mensen financieel onafhankelijk zijn. Sterker nog, voor sommige mensen is een 100 euro in de maand erbij wel veel geld. Ja, klopt. Weet je?
2: Ja, maar ik denk ook dat het geld als drijfveer ook belangrijk is, is of het doel haalbaar is. Anders wordt het snel heel demotiverend. Stel dat jij 100 euro extra kunt verdienen, maar je ziet meteen van ja, maar dit is zo onrealistisch. Dan ga je daar langzamer denk ik van werken. Ja, maar geld is dus eigenlijk
1: in mijn beleving ook eigenlijk gewoon geen drijfveer. Het is een uh, oplossing voor de drijfveren die je hebt. Oké, okay. ja, zeg dus ze net maar tegen vrijheid, Golden gecko, toch? Ik, wat zeg je? Ja. Golden gecko. Uh. Want, ik, ik, zou ook echt, uh, ik heb ook wel uh, zo mijn uh, doelen die ik wil bereiken yeah. aan inkomsten. En zeker als ondernemer durf je daar steeds groter over te, mm. uh, te dromen. Maar voor mij is geld, de vrijheid, dat als ik zeg... Uh, weet je wat we doen... We pakken onze koffers en uh, we gaan even lekker een paar dagen weg. Ja, ja. Of uh, uh, ik heb geen zin om te koken, we gaan uh, we gaan uit eten. Uh, mm -hmm. dat is voor mij vrijheid. Ja, het, is en daar heb geld voor het is ook een stukje de brandstof
2: nodig. is ook een stukje de brandstof voor ja. je ideeënmotor. Hè? Bedoel, als je ondernemer bent en het geld raakt op, dan liggen ook meteen je ideeën stil. Ja, dus, dus, en dan gaat je bedrijf ook niet meer. Of dan denk je, heb je een leuke ding? ja ik heb geen geld meer. Dus ja. Ja. Dan stopt dit snel. Hè?
1: Dus met dan is het, dus het ook weer een vorm voor creativiteit. Maar de drijf is dan voor creativiteit. Ja. Ja. Dat
0: was wel even een mooie... De uh, ijsberg van MacLeland heeft ons toch veel, uh, veel yes. gebracht. Hè? Ja.
1: Meer dan dat? Uh, hè?
0: Ik, ik vind het jammer dat ik, hem niet, uh, dat ik zijn naam niet kan uitspreken. Maar MacLeland.
1: Ja, volgens mij is het MacLean.
0: klint. Volgens
1: mij spreek je het zo uit. Dat is wel land, toch? Ik, ja. ik, ben, uh, ik ben een forse dyslecte. Dus ik, uh, soms ga ik ook wel wat creatief met woorden om.
0: Ja. Goed, wat, 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 wat staat er nog meer op de agenda te spreken, Bobby?
2: Uh, ja, ik weet niet, zullen we deze nog doen? Of zeg je van.
0: Uh nee, we kunnen Ja, ik, 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 heb, ik ben prima. Oké, okay. deze ja, kunnen we nou, doen. Hoor. We
2: nog even deze, deze want die, die gaf jij nog aan als wel een uh, belangrijke.
1: Ja, dit is um, eigenlijk het, uh, <coughs> het basismodel uh, wat ik in de opleiding uh, gebruik. En dat gaat vooral over uh, hoe wij met elkaar communiceren. Dus op het moment dat wij iemand leren kennen, uh, bewust en onbewust is een groot uh -huh. verschil. Ja, uh, onbewust tussen de 90 en 95 procent, bewust dan tussen de 5 en 10. En als ik dan met iemand praat, het eerste wat, wat je natuurlijk wil weten, gaat diegene met mij mee uh -huh. of gaat diegene van mij weg? Oké. Okay. Want dan kun je daar vervolgens acties aan koppelen. En dat laat dit model heel goed zien, dus... En uh, non-verbaal, maar ook breintechnisch, wat we de hele dag doen, is of we gaan ergens naartoe of we gaan ergens vanaf. Oké. Okay. En dat uh, noemen ze heel braaf, homeostase. Dat kun je, ook nog, uh, kun je ook nog opzoeken als je dat leuk vindt.
2: Ik vind dat wel even uh, een hele interessante. Want uh, als je bijvoorbeeld kijkt naar Tony Robbins. Met, uh, die heeft dat boek geschreven Unlimited Power. Die heeft het daar ook heel erg op, uh, over. Hij zegt, er zijn eigenlijk twee groepen mensen. Je hebt mensen die ergens naartoe lopen en die ergens van weg lopen. Ja, het moment dat jij mensen wil overtuigen, uh, dan moet je dat heel erg uh, gebruiken. Dus iemand die ergens van weg loopt. En gewoon een heel simpel voorbeeld, die geeft je een klus, dan, uh, uh, dan moet je die persoon, uh, pak je vervolgens zijn werk, als hij klaar is, en dan ga je hem uitleggen wat hij allemaal fout heeft gedaan. Hè? Want dan ziet hij van, oh, dit zijn al mijn fouten, en dan wil hij wil, daar wil die eigenlijk bij weg blijven. Zijn, ja, uh, ver, ver, dan zit van,
1: je daar in dat afhaken. Ja, in bij zijn, de, uh,
2: ja. En in zijn instinct, maar iemand die daar, daar niet gevoelig op is, die moet je aan de voorkant dingen uitleggen. Dan zeg je, dit is mijn product, ik wil graag dat jij dit ook zo dat was eigenlijk een beetje zijn boodschap en zijn verhaal. Dus je doet eigenlijk hetzelfde, alleen de een reageert door ergens naartoe te lopen, en de ander reageert juist door ergens van weg te lopen, gaf hij aan.
1: Ja, dat is natuurlijk afhankelijk van de context. Ja, inderdaad. Wat eigenlijk een basis-homeostase is, dat noem je dan balans. Okay. Kun je het ook noemen. En dan ben je je hele dag naar op zoek. Dus uh, op het moment dat je dorst krijgt, neem je een slokje. Ja. Dan, ben je, dan ben je weer in homeostase. Okay. Uh, als je niet lekker zit, ga je verzetten. Dan ben je weer in homeostase. Dat doe je door of ergens naartoe te gaan. Drinken te pakken. Of door ergens van weg te gaan. Bijvoorbeeld van je stoel op te staan. Ja. Um, en die is namelijk ook heel makkelijk non-verbaal gewoon te herkennen. He, je, je brein kent ook maar twee dingen om jou uh, een leven te houden. En dat is pijn en genot. Dus ja. eigenlijk, eigenlijk is het zo spannend niet. De he. ja. hele opleiding nu al klaar. <laughs> maar, <laughs> maar dat is wel wat we doen. Of ja. we zoeken genot op, of we, zoek, of, of we vermijden pijn. En dat kun je dan op meerdere manieren doen. En dat is dus ergens naartoe of ergens vanaf.
2: Oké. Okay. En dat is eigenlijk wat we hier dan ook...
1: Ja, en dan heb je het verschil tussen bewust en onbewust. Dus op het moment dat het bewust wordt, uh -huh. dus dan ga je richting uh, beslissen of kiezen of uh, dat iemand initiatief neemt. Dus. Uh, Volgen doen we allemaal. Dus uh, stel uh, wij komen vlakbij uh, bij Venlo vandaan, dan mm. heb je de parkfeesten. Ja. En als je dan uh, je muntjes gaat kopen, dan ga je braaf in de rij staan. Tenminste, ja. de meeste. De, uh, ja, ja, ik ook. Ik ben ja? ook. Ik oh, ben okay. gewoon
2: heel netjes opgevoerd. Oh. Huh? Mama, ja. je luistert. Dus uh, ah, nee, dat <laughs> ik. Ja. doe dat niet.
1: Ja, op dat moment zijn we heel braaf aan het volgen. Dus uh, eh? we volgen natuurlijk heel veel. Verkeer ben je eigenlijk alleen maar aan het volgen. Ja, ja. Doe je netjes wat de bordjes uh, staat. Maar wil je dat iemand. Um, ...staat voor de keuzes die je ma ze maken... ...dus het heeft ook heel veel met kiezen te maken... ...dan wil je eigenlijk dat diegene gaat naar uh, uh, beslissen... of uh, uh, uh -huh. ...daarom noem ik hem ook wel eens kiezen... ...want als je bewust zegt... ...ik kies ervoor om uh, jou uit te nodigen voor een podcast... Uh -huh. ...dan hou je je daar ook veel meer aan vast... En in het verkeer volg je de regels. Ja. Maar stel, je hoeft ze even niet meer te volgen... dan ga je je eigen weg weer. Ja, ja, ja. Dus dat, dat is een beetje het verschil. En er zijn allerlei uh, technieken in... om natuurlijk iemand te krijgen.
2: Kun je dan ook zeggen dat leiders dus bewuster leven? Of dat zouden moeten doen? Een groter bewustzijn nou, moeten hebben? Nou, ik
1: denk wel dat ze sowieso... Um, in mijn beleving echt bewuster mogen zijn van... De impact die ze hebben op... Uh, kijk, hoe hoger jij in de hiërarchie staat... Mm -hmm. hoe meer invloed je hebt op degene onder je. Ja. En uh, dat geldt op meer vlakken dan alleen op welke taken ze uitvoeren. Dat gaat ook over hun welbevinden. Dus uh, uh, in die zin uh, zouden ze daar wel bewuster van mogen zijn. Als, jouw team, als het niet goed gaat met jouw team... Ja. ligt dat niet aan je team, maar aan
2: jou. Als jij... Ja, daar hebben heel veel leiders moeite mee. Ja, met ja, ja, dat mijn ervaring. Zeker bedrijfsjaar. Ja, dus ja, ja, dat is heel confronterend om dat, dat te het moeten accepteren. Ja, dat als een ook. team niet functioneert, dat dat waarschijnlijk door een in eerste instantie de leider komt.
1: Ja, zeker. Maar wat, wat doe je dan op school? Als, als je, stel je voor, we gaan het even simpel maken: uh, uh, Jouw uh, kinderen zitten in een klas bij een docent die niet uh, voldoende structuur aanbiedt, geen relatie met ze aangaat, bijvoorbeeld. Mm -hmm. Of uh, ze te moeilijke leerstof geeft. Of te ja, ja. makkelijk. of Maakt niks uit. Nou, ja. Die hele klas wordt een puinhoop. En je komt daar binnen. En dat die juffrouw dan daar zit en zegt... Ja, uh, maar het ligt aan de leerlingen. Waarschijnlijk als ouder word je dan kwaad. En dan ga je actie ondernemen. En, uh, zodat daar die docent of extra uh, trainingen gaat krijgen. Of dat er een assistent hmm. bij komt die dat wel kan. Ja. En dan in het bedrijfsleven is dat dan niet zo. Want als je dan dus daarboven
2: ja, dan staat... Ja, va va vaak wordt dan zelfs nog een beetje probleem neergelegd... bij de, in mijn ervaring, bij de informele leider. Want vaak is die leider, die functioneert niet... en dan zit er bij zo'n groep zit er een sterke informele leider... waar de rest dan naartoe gaat. En dan, uh, dan is, is die eigenlijk dan het oorzaak van het probleem. Ja, dat Wat is... Of nu, ja, dat heb ik vaker gezien. Die wordt dan vaak gezien als... Uh,
1: ja, nou ja, ik, ik, um, uh... overigens is het
2: sowieso moeilijk op het moment dat één, iemand negatief in de groep begint over de leider, is het vaak ook heel moeilijk om dat uh, uh, tegen te houden
1: ja, er zijn natuurlijk meerdere uh, processen die daarin meespelen, ja. maar uiteindelijk uh, heeft het wel heel erg sterk te maken... met je verantwoordelijkheid nemen... en ook je team de tools te geven... om dat ook zelf te ja. doen.
2: Ja, ja zo, zo heb ik volgens mij ook wel een keer zo'n beetje gelezen... dat volgens mij het gros van de officieren... in de Vietnamoorlog die zijn gestorven... is uh, friendly fire geweest. Dus dat iemand van de eigen soldaten dacht... Ja, nou, dan loopt die. Ja, hij. Ja, 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 ja. Uh, of in ieder geval een heel hoog gedeelte... percentage is dat uh, ja. geweest. So, echt schrikbarend. Hmm. Ja, dus hmm. ja, ja nu komt erop... Hmm. Heb je hem wat opgezocht? Nee, ik
0: ga ik niet googelen. Ik ja. oh. ja. weet wat lastig is. Iedereen heet dat beter hè, van een leider, dan een leider. Het zijn altijd de leiders die de domme beslissingen maken. Maar als je een, een, als je een vraag in de groep gooit, hoe vaak komt daar nou een oplossing uit die alle belangen afweegt? Elke afdeling denkt op weer vanuit zijn belang. En iedereen wordt boos op die die, moet ik zeggen, die lijm, de directie, die, de, die heel de organisatie aan elkaar moet laten plakken. Dus ik vind ook dat het heel erg makkelijk is. En, en natuurlijk heb je slechte leiders, hè? natuurlijk. En ik, ik kan me ook wel vinden dat het meestal zo is als, als, als een team niet functioneert dat, dat als er een persoon is die in kan grijpen dat het de leider is. Maar het is niet makkelijk om uh, een leider nee, te nee, zijn. Nee, nee,
1: dat nee, sowieso. nee. Dat denk ik
0: ook niet. En het is ook heel vaak ondankbaar. Want op het moment als, als het niet goed gaat, ben jij degene dat... die het op moet lossen. Ja. Weet je. Hmm. en krijg je dan de waardering ja de financiële waardering wel hè, want het zijn wel over het algemeen de mensen die het meeste geld verdienen en daar krijg je dus ook een stuk voor betaald denk ik, maar ik denk dat die de meeste stress mee naar huis nemen
1: maar ken jij ook uh, leiders die uh, ondanks dat het heel lastig en moeilijk is het dan wel goed voor elkaar krijgen dus dat, kijk leiding geven wil niet zeggen dat je uh, dus alles samen moet doen, in mijn beleving maar zijn er ook leiders die uh, die het dan toch voor elkaar krijgen om af en toe uh, knopen door te hakken en te sturen te zijn en dan toch de relatie te bewaren.
0: Ja, ik, ik heb de, ook het boek gelezen van het zoontje van, uh, of het kleinzoon van Nelson Mandela en die vertelde dan hoe hij dat deed. En dan is het toch meestal de groep die het uh, oplost. Dus die leider die, moet, die is dan meer een faciliterende rol ja, ja, in plaats ik van ik, ik bepaal. Dat zijn, ik denk als je zegt ik zeg dat je dit moet doen, dat je dan een, een symptoom hebt van een Leider met een, met een mogelijk uh, discutabel gedrag. Ja,
1: dan heb je en een denk directief leiderstijl, ja. inderdaad.
0: Ja, en, en die is handig in de oorlog. Mm -hmm. Nu bukken. Weet je, schep dan orde. <lacht> ja. Ja, ja. Van jongens, wat zullen we doen? We worden beschoten. Ja, mm, ik denk dat we moeten brukken. Nou, ik denk dat we moeten rennen. Nou, doen we even met z'n allen stemmen. <lacht> doen we wel anoniem. Even helmpjes bij elkaar. <lacht> nee, dat, dat, dat gaat niet. <lacht> ja. Ja. Weet ja. je? Volgens mij, Google
2: heeft dat ook, hè? van de, de goede leider, uh, uh, slecht leiderschap valt ook vaak in micromanagement. Dus een goede leider moet denk ik ook vaak op zijn handen kunnen blijven zetten. Terwijl tot het jeugd. Dat hij gewoon dus ook af en toe denkt, laat het maar ook. Uh, uh eens een kijken hoe de groep nou met een bepaalde oplossing komt als van, oké okay, Rob is nu vervelend, dus ik ga nou eens Rob zitten en dan ga ik kijken hoe Rob zijn werk aan het doen is terwijl dat Rob waarschijnlijk gewoon een specialisme heeft binnen zo'n team uh, waar die leider uh, totaal geen overzicht in heeft wat Rob nou precies allemaal 40 uur in de, werk, in de week doet daar heb ik sowieso ook vaker gezien, dan denken ze van, ah weet je wat en pakken we Rob als voorbeeld. Zo bijzonder is het niet, maar ze gaan er dan niet vanuit. Ja, Rob heeft ook gewoon... Die is, iedere week is die 40 uur iets aan doen. die is die niks aan doen, zeg maar. En dan, ja, dan raken ze daar een beetje in, uh, ja, in de denk. weg kwijt. Dan denkt denk de leider daar heel gemakkelijk over. Dan vallen ze terug in, 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 in een stukje micromanagement. Uh, en en ja, dan, dan gaat het vaak. En uh, dan wordt Rob heel gefrustreerd, want die zegt ja, ik, 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 weet, ik zit hier dit 40 uur te doen. Ik weet toch precies wat ik aan het doen is dat uh, hebben we nog nooit gedaan. heeft Steve dan, uh, Jobs
0: ook een mooie quote over. Uh -huh. yeah. It doesn't make sense to hire smart people and tell them what to do. Yeah. We hire smart people so they can tell us what to do.
2: Yeah. Ja, dat is heel mooi. Yeah. Ja. Dat is inderdaad een hele goede. Mm -hmm. Uh. Als we dan hier kijken, hè, want, uh, met jouw, wat, 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 wat was jouw eigen grootste inzicht met alles wat je geleerd hebt? Dus je bent ons het allemaal aan het trainen en de, de, daar hebben we, we, wat is jouw uh, echte inzicht? Of jouw grootste inzicht, Anke?
1: Oh, wat een goede vraag. Ja, je hebt voorbereid. Oh, wauw. Wow. <laughs> nou, zit ik een keer met mijn mond voor tanden. Ja, ja. <laughs> <laughs> ja. <laughs> <laughs> gesloten houding. Ja, 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 ja gesloten houding. Wat mijn grootste inzicht was, is. Ja. Um, um, yeah. Ik denk wel dat dat het is dat we denken dat we allemaal zo ontzettend anders zijn, maar dat dat reuze meevalt.
2: Dus dat we echt toch allemaal volgens vaste patroontjes. Uh.
1: Ja, dat is dus um, in die zin van wij zijn allemaal uniek en we zijn allemaal anders, maar. Um, doorgaans toch wel veel met dezelfde behoeftes. Uh, bijvoorbeeld, um, um, ik kon vroeger nog wel eens tegen mensen uh, opkijken... omdat ze dan een, een dikke auto hadden... of mm. uh, um, omdat ze een groot kantoorpand hadden. Dat, dat, gaf dan, dat geeft ook status natuurlijk. En dat zijn dingen die heb ik niet meer... Dus het, het voordeel is, op het moment dat je gaat kijken wat er achter, de, achter de, het imago zit, uh -huh. achter elk imago zit een mens. En ik ja. denk dat dat wel um, ja, het meest
2: interessant is. Ja, ik denk het wel. En hoe we daarmee omgaan. Oké, okay. helder. Wat, uh, Rob, jij hebt ook veel van die boeken gelezen. Hè? Of jij hebt in ieder geval niet veel van deze boeken gelezen, maar veel boeken over persoonlijke ontwikkeling uh, gelezen. Wat fascineert jou altijd. Als jij uh, de, over dit onderwerp nadenkt. Over deze onderwerpen.
0: Ja, ik sluit me wel aan bij uh, wat Anke zegt. Uiteindelijk zijn het allemaal mensen waarmee samenwerken. Ja. Dus dat is wel goed om te beseffen. Of het goed of slecht is, weet je. Dus als, als iemand iets heel erg goed doet. hoef je me ook niet per se op een... Uh, weet dat, op zo'n... Uh, Waar zet je zo iemand op? Je weet het al. Voetstuk. Op een voetstuk. Dankjewel, Bob. Je hoeft hem niet op een zijn. dat is gewoon iemand die gewoon iets goeds heeft gedaan. En dat is ook mooi. Dus dan moet je meegenieten. Mee Zoals ja. dus iemand uit je team of als een leider een keer iets goeds doet, mm -hmm. en zelfs je concurrent, wat goeds voor het bedrijf, misschien heb je de promotie een jaar later, maar eigenlijk ook allemaal niet zoveel uit, dan moet je ook gewoon meegenieten met het succes van anderen. Want het is ook gewoon, sommige dingen zijn gewoon knappe prestaties. Ja. En, en het andere is, um, wat ermee samenhangt is, het is ook allemaal niet zo belangrijk maken sommige dingen ook veel belangrijker dan dat het is.
2: Kun je, je? je daar eens uh...
0: twee deadlines. Dat is wat een van mijn goede leiders, die ik heb gehad, heeft geleerd. Is op een gegeven moment, als jij in een positie komt dat jij beslissingen moet maken, dan moet je gewoon accepteren dat je moet kiezen welke je gaat, welke opdracht je, je, je laat klappen. Want als specialist doe je altijd alles goed. Mm -hmm. En jij haalt altijd jouw deadline bijvoorbeeld. Dus dat in ja. principe. En als het, in jouw, als het niet, als jij je deadline niet haalt, dan komt dat door iemand anders. Dus jij doet het altijd goed. Mm -hmm. Dus altijd is de uitkomst bevredigd naar jezelf. Maar als je begint in een positie komt dat je niks voor alles zelf kan doen die afhankelijk wordt van andere mensen. En je hebt maar een beperkt aantal middelen, want we leven in een over het algemeen fantastisch kapitalistisch systeem. Mm -hmm. Waarbij middelen schaars zijn, mm -hmm. dan moet je af en toe lopen tegen de tegen de. Tegen de, tegen de maximale volume van je fabriek aan. Hè? En dan moet, je de, dan moet je gaan kijken wat laat ik klappen. Nou. En dat is erg de eerste keer. Van shit, nu ga ik dus bewust kiezen dat ik deze deadline niet raak. Mm. Of dat ik dat niet af heb. Terwijl ik wel had, dat iemand heb beloofd. En dan, dan wordt dat zo'n groot ding bij jezelf. Hè? Van oh uh oh, wat gaat die andere van me vinden? Of nou is er paniek. Of nu gaat die klant weg. Of whatever. Maar uiteindelijk valt het allemaal wel mee. Het is allemaal niet zo, het is allemaal niet zo erg.
1: Ik vind wat, uh, wat mij uh, wel heel, heel erg geholpen heeft, is zo'n... Uh, ik heb echt geen idee waar die quote vanaf komt hoor, maar dat uh, van uh, maak je niet druk, zo belangrijk ben je niet.
0: Ja, ja. Ja,
2: ja maar dat is, sluit ook heel erg aan wat je in het begin zei. Mensen zijn vooral met zichzelf bezig, hè? ja. Dus wij zijn, zitten zelf in ons eigen hoofd heel erg te denken, wat denkt iedereen van mij en hoe kom ik nou precies over? En uh, dat heb ik verkeerd gezegd. Terwijl dat uh, negen van de tien gevallen als iemand een domme lullige opmerking bent binnen twee minuten is, die ander zal uh, weer wat anders aan doen. En die heeft alweer wat belangrijkers aan zijn hoofd en die interesseert dat eigenlijk helemaal niet zoveel. Wat, uh, uh ja, wat, wat, uh, ja met,
1: met je natuurlijk niet diegene ergens uh, op zijn tenen trapt. Of ja, ja, zeker.
2: Ja, ja, maar dat is ook ja. een beetje afhankelijk van de autoriteit, hè. Dus uh, we zijn een beetje onze eigen relaties. Of we zijn uh, de relaties op basis van... Of als, als Rob veel autoriteit over, over mij heeft en die zegt iets negatiefs, dan trek ik me dat aan. Dan denk, en dan denk ik ook dat dat een onderdeel is van mijn karakter.
1: Ja, nee, dat hoeft niet hoor. Want dat, dat ligt er ook heel erg aan in, in, uh, in, in hoeverre dat Rob uh, dan... Wat, wat voor relatie je hebt dan met Rob. Ja,
2: ja, ja precies. Dan moet, moet er een ja, dan moet je wel echt tegen hem opkijken. Ja, ja, ja. Moet er iets meer bij komen
1: kijken dan dat ja, hij de baas mag totaal, spelen. Nee, dat, nee, maar als dat uh, totaal ja. niet
2: speelt... Ja, dan zal het mij een woord wezen wat, uh, ja. wat hij zegt. Ja, goed.
1: Dat is met meer natuurlijk. Dus met iemand, een vriend ook. Of ja. een voorbeeld. Ja, precies. Of, uh, ja, zeker.
0: En ik vind ook, ik vind ook eigenlijk, uh, Anke, dat mensen wat meer moeten genieten van de reis. Dat ik ja, dooddoener. dat vind ik ook wel. Ja. We zijn alleen maar bezig met uh, het, het doel, wat ook belangrijk is. Hè, want de reis zonder einde... Dat ja, dat is ook niet uh, wat, je, wat je wil. Hè? En, ik, en ik hoop ook niet dat, ik nou in de, in onze, dat er nou kijkers in de, in de YouTube-comments gaan typen. Ik vind de reis naar mijn vakantiebestemming juist erg hè? in de vliegtuig. Ja, ja. Ja. Zo bedoel ik dat niet. Maar we, we, we zijn zo gefocust op het doel. En dan maken we ons druk, wat zijn de drijfveren van ons? en dan heb ik wel het goede doel dat je een beetje vergeet dat, dat je met name op weg bent. En heel vaak als je je doel hebt bereikt, dan denk je, oké. Okay, het is leuk. En hoe lang geniet je ervan? Drie minuten?
2: Ja, maar dat kom je ook zo. Ja, ja je dat zie je bij sportmensen ja, heel erg. Ja. Trek maar dan kom je we en en ook weer een stukje op dat stuk terug tot het, uh, het leven onbevredigend is. Hè? <laughs> ja, ja. dat wel nee nee nee, 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 nee. maar wat onbevredigend. Jij, nee, maar wat je heel erg voor ik, ik haal heel veel uh, uh, inspiratie vaak uit het buddhisme. Leuk, een paar leuke boekjes gelezen.
0: Ik zal me ondertussen zelf ook even in beeld zetten. Hè, ja. mensen zien, dat en
2: ook... uh, een paar leuke boeken gelezen. Maar die, zeggen, die zegt eigenlijk ook precies hetzelfde. Hè. Daarin, uh, de ik bestaat niet. Hè. Je bent een reis. Als jij, van, als jij vandaag iets niet goed kunt. Uh, ik noem maar wat, je hebt een agressieprobleem. En morgen krijg je de tools om dat agressieprobleem op te lossen. Dan ben je, ben je al een ander persoon. Dus hang daar ook niet zoveel uh, uh, waarde aan. Je bent, je bent eigenlijk een continu doorlopend proces. Want dat is alles in de natuur. Er en en je, je, wordt een zaadje geplant, er groeit een boom. Die boom vallen de blaadjes op. En dat blijft allemaal uh, zo uh, doorlopen. Dus het heeft geen zin om ergens... Uh, op dat moment aan vaste te klampen. Hè. Dus geniet gewoon iedere keer ook inderdaad wat jij zegt van uh, het traject wat je doorloopt. En realiseer je dat je er eigenlijk nooit echt bent. Nee. Nou ja, je hebt natuurlijk een, in mijn beleving,
1: is een doel, is een
2: richting. Ja. Uh,
1: want uh, als we iets niet hebben, dan is het wel controle op ons leven. Mm -hmm. Het enige wat we kunnen doen is invloed uitoefenen. Uh -huh. Maar stel, je loopt hier de deur uit... en uh, je, wordt, uh, je voelt je niet lekker... en je wordt uh, opgenomen voor met leukemie. Yeah. Hè, dan waar is je controle? Die is er niet. Die is er niet. En het enige wat je wel hebt, is invloed. En dat heeft invloed op hoe je erover denkt... of hoe je ermee omgaat... of welke relaties je rondom je opbouwt. Daar uh -huh. heb je invloed op. Yeah. Maar uiteindelijk...
2: Um, ja, de leukste... Of ja. misschien helemaal niet leuk... dat je, zeg maar dan met de vergelijking met de leukemie. Ik uh, hoorde laatst een podcast van Dan Harris... En die zei altijd, altijd als mij iets ergs overkomt... dan uh, en ik rijd naar huis en ik zit er mij dan, denk ik me altijd in... dat ik die dag ook te horen had kunnen krijgen... tot ik een hersentumor had. En dan, <lacht> dat, ja, maar omdat heel, hij zei om dat heel groot te maken en heel heftig... valt dan op de een ja. of andere manier... van al mijn werkleven en alles... Die, en die hele ballast valt dan weer van me af... en dan kan ik weer allemaal relativeren. <lacht> en ik denk van ja, het interesseert ja. eigenlijk al, allemaal niet zo heel veel. We toch Morgen nee, weer een zo. dag.
0: Maar uh, over het algemeen, Bob, is het leven toch eigenlijk zeker... Zeker als je kijkt het leven wat wij hebben in Nederland. Eigenlijk hebben wij een best wel goed leven. Hè? Uh, ik bedoel, of je het hebt over leiden, Ik bedoel, ja, tuurlijk heb je elke dag lijden. Je staat ochtends op en je wil in je bed blijven liggen. En uh, je moet gezond eten en je filmt me zin in een in McDonald's. Fisch
2: Oh, trouwens. Uh, die ik kwam eeden? vandaag een Belgisch, Belgisch teken Die had letterlijk achterop staan Macfish.
0: Dat meen je? Ja,
2: serieus. Bel, dat dan dan rijden je dan Belg rond met het kenteken Macfish. Dat rond is de van de Macfish. Oh, oh ja, ja. Als, je, als je
0: twijfelt, wat zal ik... Park Park? Ja, ja. McFish. Ja, ik wou nog een ja.
2: foto knippen, maar ik was al wel laat. Al was, filet, hoor, ja, die ja, MacFish had ja, hij uh, erop staan. Ja, maar wij
1: zijn inderdaad wel een welgesteld land. Ik weet wel ja. dat, uh, zeker in die tijd van uh, speciaal onderwijs, dat er toch ook wel heel veel meer leed is die wij niet zien. Omdat ja, wij, in, ieder geval in mijn geval, ik gewoon uit een ander uh, milieu kom. Dus de, de, de waar, waar ik opgroeide, ja. was er ook wel echt wel een kind wat uh, uh, s'nachts nog of s'avonds nog over straat liep, omdat ze niet binnen werd gelaten. Maar dat was er dan eentje op een, uh, bijna een hele basisschool. Dus ja dat,
2: maar, is wel, dat is wel. Maar, jij zei uh, gaf eerder in het gesprek ook al uh, iets anders aan. Kijk, uh, uh, over die hoogopgeleide die dan, uh, wat was het, die de, de ijsbergpyramide hadden om daar eens een keer goed over na te denken. Kijk, ik denk natuurlijk ook zitten we wel ook voor het eerst in de geschiedenis, en in één klap, een hele gigantische generatie mensen, die de tijd en luxe hebben om over dit soort dingen na te denken. Zeg maar, dus, uh, ja, dat is wel positief uh, omgedacht, inderdaad. Uh, yeah. Ja, maar dat levert ook meteen heel veel mentale problemen op. Want eigenlijk zijn we evolutionair, zijn we helemaal niet. Ja. per se gemaakt om rustig om een stoel te zetten en uh, niet aan onze overleving te denken. Maar... En moeten we in één keer over zingeving. Ja. en uh, wat, wat willen we nou eigenlijk met ons leven en doelen en noem alles maar op gaan lopen. Nou, wat zijn nou onze drijfveren? Terwijl dat die vroeger werden. Die gewoon ingekleed en uh, uh, 1910 je moest de mijnen in Zuid-Limburg en uh, zorg maar dat je overleeft, zeg maar. Dus dat, dat is natuurlijk wel veel beter, maar Mentaal vraagt dat natuurlijk wel in één klap uh, vanuit je brein. En in één keer een hele hoop andere dingen.
0: Mm -hmm. Zijn wij, ik, ik, zit er, ik zit daar niet zo vaak mee eigenlijk. Weet je, met hoe mijn, hoe mijn brein functioneert ten opzichte van de, van de prikkels die, die op me af worden gevuurd nu. Weet je. Mm -hmm. en ik denk dat we, in mijn persoonlijke opvatting, moet je er ook niet te lang over allemaal over nadenken. Hetzelfde met waar, de, zeg maar het obesitas-probleem qua uh, over slechte voeding. Ja. Ja, weet je, we eten allemaal zo slecht als het einde van de wereld. Ja, waarschijnlijk, als je nu al gaat kijken naar hoe de, hoe de mensen die ik en mijn vrienden die ouder zijn geworden, die zijn alweer super bezig met hun kinderen gezond op te voeden. Terwijl mijn opa en oma vroeger waren met, hier heb je snoepjes. En waarschijnlijk is dat, omdat mijn opa en oma vroeger het geld niet had om die snoepjes te kopen, dus die wilden kinderen verwennen. Mm -hmm. En nou, twee generaties verder, zeg maar, wordt dat probleem van, je moet kinderen niet te veel snoep geven, wordt in principe al opgelost. En als ik bij mijn broers op verjaardag ga, dan wordt er met name gezond gesnackt. Dus misschien, misschien zijn de problemen die wij nu hedendaag dag wel hebben, zeg maar, hè, zoals obesitas of die mentale problemen, misschien is het uiteindelijk maar een noemen ze dat? een knipoog in de tijd die de aarde bestaat, of de mensheid. Dat als wij over 200 of 300 jaar terugkijken in die periode 1950-2050, uh, dat we denken, oh ja, toen aten ze even 100 jaar te veel. En, en dat komt er wel weer uit. Of dat lost zichzelf wel weer op. Zou kunnen. Ook. Ik heb in ieder geval wel nog wel hoop. Dat ja, het, uh, ja ik, ik, ik heb
2: sowieso. <laughs> ik en over het algemeen heb ook. ik
0: het leuk, weet je. En ik denk, ik Dat vind ik nog het, wat je zegt, dat vind ik nog redelijk, uh, dat vind ik nog het, hetgene wat meest raakt. Dat er best wel wat tragedies in Nederland zijn. Waar we ons niet bewust van zijn. En waar we ook actief, waar we ook ons bewust of onbewust niet mee bezig willen houden. En uh, als we met z'n allen nou net wat beter op elkaar zouden kunnen letten, dan kun je dat wel beter adresseren. Hè? Ook als je hoort over de oudere zorg, dat we vinden die allemaal slecht. En dan denk ik, ja, goh, als we met z'n allen net wel harder werken. Dan kan die belasting misschien net wel omhoog, en dan merk je het niet eens. En dan, en dan kun je mensen wel een betere huisvesting geven op het moment dat ze in de laatste levensfase zitten. Of dat, je, dat er gekort wordt op het speciaal onderwijs. Dat je denkt, we zijn met 15, 16 of 17 miljoen mannen uh, inmiddels. Kun je niet iets uh, regelen waarbij we waarbij we dat ook gewoon opgelost krijgen.
1: Ja. Ja, ik heb wel eens uh, nagedacht... maar goed, dat zou volgens mij een podcast op zich kunnen zijn. Van hoe zou ik het zijn... Ik september,
0: ik hoor september. <laughs> ja,
1: het, ja, het, ik, ik heb daar geen expertise in... Nee? maar dat is dan iets wat, waar mijn hoofd dan okay. van op, op hol slaat. Van, um, als wij uh, zelf geld mogen geven... En zelf mogen beslissen waar het naartoe gaat, doet dat namelijk heel veel met, met ons als mensen. Ja, ja. Dan, eh, dan uh, en als je dat dan toepast op de belasting, en je zou dus ervoor kiezen dat iedereen, je eh, nou, spreekt bedragen af, maar je mag vervolgens wel beslissen hoeveel geld er naar dat potje gaat, en naar dat en naar dat en dat. Ja. Uh, waarschijnlijk zou dan, uh, denk ik, dan ja. brein technisch gezien de belastingontduiking uh, verminderen en dan mag je kiezen waar het naartoe gaat. Ik heb, ik heb daar zelf
2: maar, weleens, dat zou toch, ja, ja. Ik, ik weet niet,
1: het zal waarschijnlijk onmogelijk zijn, maar ja, ik vind ik het daar zelf een interessant over, idee. er
2: over nagedacht. Stel je voor dat je gewoon een app hebt hè, en dat je, ik noem maar wat, velden, iedereen sluit zich aan op die app, mag zich aansluiten op de app. En als dorp bepalen we eigenlijk gewoon alles waarin geïnvesteerd wordt, dus we krijgen gewoon een grote pot geld. En we doen gewoon stemmen hoe we gaan naar de sportvereniging. Welke paadjes doen we aanpassen? En als we zeggen van ja, dit paadje moet aangepast worden. Dan zetten we ook zelf toch offerte uit. Kan de mensen in het dorp kunnen zich erop inschrijven om het dan ook weer te maken. En doen we de gunning, noem alles maar op. Ja, ik, denk dat dat, ik denk dat dat best wel zou kunnen tegenwoordig. Met alles wat we hebben. En dan zou ik best wel eens gewoon willen zien van hoeveel beter gaan mensen. Ik denk dat 90% zal het misschien helemaal niet interesseren. Die denken van ja, weet je wel, maar dan, zullen, dan zal dan denk ik een heel een gedeelte van je dorp, zal dan echt een voortrekkersrol nemen en dan gewoon uh, daarin, mee, uh, daarin mee functioneren. Of in ieder geval dat dan mee organiseren, regelen, voorstellen doen. En dan kun je er gewoon met snel op staan en dan is het geregeld. Dan heb je ook de hele ballast van de politiek, heb je dan eigenlijk niet meer uh, nodig. Ja? Want uiteindelijk is dat ook gewoon een dienst.
0: Ja, dat is, dat, dat is lastig, hè? De vraag is wat, is: wat is het nut nog van de politiek? En het is op zich best wel handig dat er een paar mensen. Uh, de functie hebben om in het belang van ons allemaal bepaalde dingen af te spreken, hoe we dat met z'n allen gaan doen. Ja. Ik weet, we kunnen wel zeggen, hoe we moet de A2 aangelegd worden rondom over, of moet er wel of geen ruit zijn, snap je? Dat kan, kan ik prima vinden, maar misschien moeten mensen die daar zich daarin gelezen hebben, misschien moeten die wat vinden.
2: Ja, maar, de verhaal... maar het probleem is nu,
0: de ja. mensen die erover beslissen, zijn dat degenen die competent genoeg zijn om daarover te beslissen? En wat zijn hun drijfveren dan weer? Ja. Weet
2: je. Ja, maar dat is sowieso wel een interessante Ik, uh, Kijk, je kunt best wel Bijvoorbeeld in uh, 1500 de macht van de koning Legitimeren zonder het woord God te gebruiken hè? Dus waarom is het logisch Dat er ergens in 1500 of 500 Een koning was hè? Die kreeg wat scholing, die werd opgeleid Vaak door een omgeving Door monniken uh, die, uh, die kon al lezen uh, En die werd eigenlijk zijn hele leven opgeleid Om ja, een volk wat ja, uh, Niks kon Of wat nog bijna in zijn reptielenbrein zat of die tweede, wat was het?
0: Limbe, Limp nog iets. Ja, nee, die drie breinen waren er toen wel.
1: Ja, die waren Alleen, toen maar niet. Lezen en schrijven. Ja, maar, uh, ja, ja.
2: maar die, uh, die drie breinen waren er, maar die deden daar nog niet zoveel veel mee. Uh, maar uh, dat had, had een functie. Tot vervolgens, tot uh, de Tweede Kamer of uh, een politiek ontstond, uh, ergens in 1800 had ook een functie. Als, dan kijk je naar mijn opa. Hè, dat, die, die, die ging een paar maanden per jaar ging die naar school. De rest werkte die op het land. Dus het had een functie. Tot rijke mensen hun kinderen naar universiteiten stuurden. En tot die kinderen vervolgens uh, een het bedrijf runden. En daarna mee een land gingen runnen en die hadden een bepaalde uh, ontwikkelingsvoorsprong. Ja, want die, mijn opa die had, uh, die had een beetje Nederlands, een beetje geschiedenis wat wiskunde. Dus dat was logisch dat die leiderschap er was. Alleen nu kun je, je inderdaad wel vragen: van ja, wat is nog de toegevoegde waarde van het systeem? Want ja, je moet, zijn ze nou zoveel intelligenter dan als de rest van, uh, van ons.
0: Ja, je hoopt van wel. Dus het idee is wel, wel. goed. Hè? Waarschijnlijk okay. is de altijd in balans. Hè? Je moet niet alles door een referendum laten beslissen. Of door appjes.
2: Maar we zouden veel, wel veel meer zelf kunnen
0: beslissen. Ja, ja. Ja dat, ja,
2: dat is ook wel weer... Dit, dit is, ik denk
1: dat we ontzettend afdwalen zo. Ja. Hoor. Maar <laughs> ja, ja, ja. dat is inderdaad wel uh, ook wel weer... Uh, dan krijg je ook wel weer van die funnels. Hè, van, of hoe die... Hoe die, die uh, de beïnvloeding van social media. Ah, ja, Ja, en van, dus ja Dat dus heb je dan ook. De, Dus de vraag is of... Uh, ik zou eerder me afvragen of wij uh, slim genoeg zijn... om überhaupt beslissingen te kunnen maken. Want... Um, uh, hoe bedoel je dat? Het, omdat als je het hebt over, uh, over hoe bepaalde besluiten worden gemaakt van een uh. avondklok. Of uh. Een, uh, dan besef ik me ook vooral weer. Dan denk ik ja, maar ik weet zo weinig uh -huh. dat ik denk dat ik wat weet. En waarschijnlijk als ik alles zou weten, dan zou de beslissing heel lastig zijn. dus Het, het, het,
2: het is... Maar niveleert zich dat dan niet uit? Met de rest die stemt? Ik, hey, ik, ik denk dat we dat, uh, dat het voor, voor de, onderwerp moeten zijn. Laten we even terug uh, naar, uh, want we dwalen heel ver af. Heel erg leuk. Uh, okay. Ik had nog even één leuke vraag hierop geschreven. Wat is zelf jouw grootste irritatie in uh, gedrag? Zeg maar een onbewust gedrag. Dat je denkt, van ja, ik kom ergens binnen. Dit matcht niet met elkaar. Ja, daar irriteer ik me altijd zo wezenlijk aan. Dat geeft bij mij zo'n ongeïnteresseerde indruk. Of dat geeft bij mij... Uh, um, daar zouden mensen zich echt... Ja, ik, let daarop. Jawel.
1: Ik, ik, nou ja, dat is mijn irritatie. Dat zegt natuurlijk wat over mijn eigenschappen. Mm. Want uh, um, bedoel, vertel mij jouw grootste irritatie. En ik weet ook wat waarschijnlijk je kwaliteiten zijn. <laughs> Oké, okay, yeah. ja. Wat is je grootste irritatie? Uh,
2: mijn grootste irritatie... Ja, uh, uh, ja, eigenlijk in je stilte. Zeg maar. Dus als je afspraak hebt en er wordt niet gepraat. Misschien is dat dan... Uh, oh ja,
1: dus... Eh. Het, 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 ja, en, en wat is dat bij jou, uh, Rob?
0: Mijn grootste irritatie?
1: Ja? Bij anderen in het algemeen?
0: Nou, ik heb wel een heel lijstje met irritatie. Ik moet ja, je mag er een eentje, eentje kiezen. Eentje. Uh, ja, ik denk het... Um, um, dat, dat ze... een, dat ze een en los van of ik, of ik het, dat ze niet dezelfde ambitie hebben. Dat is het eigenlijk. Dat is denk ik de grootste. Ja. Ik, dat mensen zeggen: van oké, okay, dit is wel goed genoeg. En dat ik denk, en niet eens perfectionisme, niet alleen, het gaat niet over het maar het algemeen. Van als ik dit niveau heb bereikt en ik denk: oh, je bent slimmer dan ik. Je kan zoveel meer bereiken. En dan, en dan merk ik dat ik een, een gevoel van frustratie krijg. Enerzijds, maar ik vind het ook wel stoer aan anderen als mensen gewoon zeggen: dit, ik weet dat ik hier content mee ben. Hier ben ik nog om te zeggen tegen of ze meer of minder zouden moeten willen, ja, ja. maar ik merk dat als ik als mensen zeggen: Het is wel goed genoeg voor mij, dat ik denk: oh, wat een jongen, de, de wereld ligt aan je voeten, <lacht> weet je.
1: Ja, kijk, en als je weet, als dus, 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 dat dus zijn er irritaties dan uh, uh, als iemand niet ambitieus genoeg is, of vat ja. ik hem even samen? Dan uh, dus, dan, uh, dan weet je dat hij zelf ambitieus is. Uh -huh. Dus uh, jij houdt niet van stiltes, dus dan weet je dat diegene uh, een kwaliteit heeft, in communicatief. Oké. Okay. Uh, uh, Valkuil is dan ook wel meteen weer dat je misschien te veel praat. Heb en, ik hè? nog nooit gehoord. Ja. Dat, is, <laughs> dat is nog nooit teruggekomen. Ja, ja, ja. Ken jij die rol? Ja. Hmm. <laughs> ja, bij ambitieus als iemand te ambitieus is, kan die soms. Uh, wat tunnelvisie, Een tunnelvisie hebben. Dat die mensen omver loopt. Omdat die dan uh, zo gericht op het doel is. Zou kunnen. En wat is er van jou nou? We hebben een heel tactisch ja, okay, ontwikkeling. Ja, he, he, uh, nou, ik heb echt een hekel aan... Um, aan vooroordelen. Eigenlijk wel. Dus... Um, aan... Um, en, en aan... Um, ja, waar ga ik
2: echt stuk op?
1: Ik ga stuk erop als... Uh, men uh, mij zegt wat ik moet doen.
2: Mm -hmm. Oh, dat maar, vind ik, daar heb ik ook heel veel moeite ja.
1: mee. Daar uh, maar is in denk ik uh,
2: ondernemers ook sowieso een beetje eigen. Ja. En een zwart-wit
1: denken heb ik wel moeite ja. mee. Dus het, 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 is zo, uh, het is zo of zo.
2: Ja, ja, ja. ja dat, oh, dat, ik, ik, daar, daar heb ik, uh, ik heb heel veel moeite met mensen waarbij het een het ander uitsluit. Ja, ja. Ving, vind ik super irritant.
0: Ja, ja over multiple choice uh, vragen die de lading niet dekken. Ja, al oh, knapperig. Ja, dat ja, ja. ja, is ook nog C, D, e, F. G, ja, we knatter ja.
2: van jou, we knapperig van. Super irritatie. Uh, maar de voordelen,
0: want, je zegt, want, want bij mij was het, ik, je, je zei oké, okay, Rob had, een, had in zijn uh, grootste ergernis iets over ambitie, dus hij is zelf ambitieus. Ja, dat dat is dan de ja, ja, dat is eigenlijk het nou, kwart. even makkelijk voor ook voor de, voor de luisteraar. Op, mm -hmm. dat mag prima, denk ik. Geven en in dit voorbeeld wil ik ook niks insinueren. Maar is het dan bij jou zo dat jij um, zelf dan merkt dat je veel vooroordelen hebt, die dan niet waar blijken te zijn of zo, omdat je omdat dat een voor omdat die vooroordelen jou zo ergeren?
1: Nee, als je te uh, zeg maar als je doorslaat en niet te erg willen oordelen. Dan, word je uh, uh, dan ga je dingen goed praten. Ja, en dat is eigenlijk wel zo. En dat is wel zo. En dus dan ga je ja. een andere kant op door. Ja. Dat zijn eigenlijk de, de. Sommige mensen kennen het wel. Dat is eigenlijk gewoon het kernkwadrant van Ofman.
2: Maar heb je zelf dan last gehad van voordelen?
1: Uh, Goede vraag.
2: Goede vraag. Um, nou ja, ik denk wel vroeger als kind zijnde, maar, okay. maar nu... Uh, maar waar dat dan ook echt voor of zat dat dan ook misschien met onzekerheden? Dat je dacht van ja, mensen denken zo over mij. Of nee, plaatsen mij in nee, dat Nee, rokje. Ik denk
1: wel dat dat bijvoorbeeld uh, mijn uh, uh, moeder zat in een rolstoel. En als okay. ik met haar naar een winkel ging, dan was ik negen uh, of tien mm -hmm. jaar oud. En dan werd mij gevraagd wat mijn moeder nodig had, ondertussen dat zij... Bijvoorbeeld heel capabel was. Ja. Dus daar zou je inderdaad, wel een goede vraag, toen niet over nagedacht. Maar okay. daar zou je die wel bijvoorbeeld... Oh, dat ze eigenlijk al... hem ook wel ergens Dat eren. ze
2: eigenlijk, wel dat er lichamelijk iets was, al geestelijk eigenlijk mm -hmm. uh, dat ja. meepakte. Okay. Dus ik, daar heb ik, ja, dat vind ik
1: echt vervelend. Dat is, ja, uh, ik kan me voorstellen. Ja, en, 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 en oppervlakkigheid hou ik ook niet van.
2: Uh. In welk opzicht? Hoe? Uh, uh. Dus
1: oppervlakkige contacten... Ah ja. ja. Vind ik leuk voor op een feestje? Zijn uh, mm -hmm.
0: um ik functioneel hè? Ja, op ja, een De functie van is prima. Ja. ja,
1: prima. Maar dan daarna, dan, dan haak ik ook af. Als het dan niet iets is wat mij triggert, of uh, dat je me inderdaad lastige vragen stelt, of uh, me dingen kunt vertellen die ik niet weet, dan. Uh, ja, dat, dat is mooi. Ja, ik wil altijd meer weten, dus dat vind ja. ik wel prettig.
0: Nieuwsgierig. Zullen wij er een einde uh, aan breien, Bobby?
2: Uh, ik heb nog even één klein uh, vraagje. Uh, als die nog mag. Ja, want als, afsluiting als, afsluiting als afsluiting, die is natuurlijk wel heel relevant. Jij doet op dit moment ook cursussen geven voor Teams en Zoom. En oh, de ja. eerste indruk, uh, en ik denk dat dat wel nog even, even nee, een hele relevante is, is voor uh, ja. uh, van En die moeten we niet laten liggen erop. Nee. <laughs> uh, kun je daar even wat over vertellen? En even, gewoon even een soort, uh, ja, wat zijn we, een, een, een micro-cursusje. Uh, micro een soort tip of dus. Uh, Hoe zeg je dat? Van, tip van ja, de sluier. Ik zal, ik
1: zal hem even heel kort pitchen dan. Yeah. Um, het is een training online. Inderdaad, via Zoom. Dus het gaat over online meetings. Hm? Uh, daarin ga, ga ik met uh, de deelnemers of de bedrijven... eigenlijk twee keer, uh, twee uur tot tweeënhalf uur aan de slag. De eerste ronde gaat over jezelf. Dus uh, wat straal ik uit online? En dan kun je het heel simpel hebben over bijvoorbeeld... hoe staat de camera... Ja? Uh, bijvoorbeeld oogcontact is heel erg belangrijk als je iemand anders positief wil beïnvloeden en met online is dat een probleem
2: je moet dus, je eigenlijk in de camera kijken ja,
1: dus verstandig om af en toe in de camera te kijken, deel dit in de camera lopen staan, zo creepy, eh? moet je niet doen dus die eerste ronde gaat over presenteren en de tweede gaat over interpreteren Hè, wat betekent dat dan als iemand dit naar zijn neus doet of als die uh, bijvoorbeeld uh, dit Tijdens een discussie is duidelijk ja? een teken van uh, dat dit is eigenlijk bijna van uh, context. Doe, rest van het gezicht. Ik meekijken. doe die altijd met de middelvinger. Ja, ja, dat is ook wel leuk. <lacht> nou, dat is wel leuk, want soms zie je mensen echt dit doen. Ja, ja, klopt. En dat is echt interessant wat ja. ze dan aan het vertellen zijn. Dat ja, is echt. Uh, maar zo krijg je een aantal signalen uh, mee die je kunt gebruiken toch om de ander wat beter te interpreteren, uh -huh. want Online moeten we toch maar doen met wat we zien. En dat ja. is gewoon een stuk minder dan uh, ja, dat het voorheen. Was. Ik
2: merk zelf altijd bij mezelf dat ik, eh, ik heb sowieso al over te moeite met mijn concentratie en er lang bij te blijven. En dat vind ik met online vind ik dat nog. Lastig om uh, ben ik toch sneller afgeleid.
1: Ja, je, je, het kost
2: veel meer energie... Ja, om de andere goed meer. te
1: interpreteren. Het ja. kan zomaar zijn... want kijk, alles wat we leren duurt... kost veel energie. Het zou best wel kunnen zijn... dat uh, als we dit een hele tijd doen... dat dat ook wel steeds makkelijker wordt qua energie. Ja. He, je bent ook nieuwe neurale wegen aan het maken. Maar, uh, okay. maar dat is het inderdaad. Het is een training van twee keer tweeënhalf uur... Um, gericht op hoe je jezelf presenteert... Maar ook hoe je de ander kunt oh nee. interpreteren. En dat doe
2: je dan in teamverband met een, heel, met een hele groep? Uh ja, teams, maximaal acht. maximaal acht, ja. oké. Okay, dus gewoon een afdeling die, uh, die even tussendoor even wat anders wil. En daarvoor bij... Uh, ja,
1: en ook vooral richting klantcontact. Ah, hè, ja, dat, je, dat je goed overkomt. En uh, oh ja. dat je uh, weet... Uh, wat er in de ander leeft. Oké,
2: okay, ja. en als bedrijven dit nu interessant vinden, ben je, uh, naar de website, ja, blik.world. www.blik.world. Oké, okay. ja. en dan uh, ja, gewoon blik.world. Uh, ja, ja. Blik. Dat geen punt geen... gewoon blik.world.
1: lichaamstaal is de enige wereldtaal
0: die er is. Dus, uh, Oké, okay. ja. goed gevonden.
2: Ja. Anke, ik wil jou... Uh, Rob, heb jij nog een uh, vraag, een aanvulling?
0: Nee, 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 ik, nee. Ik ben wel benieuwd wat Anke vindt van uh, mensen die zich in dezelfde functie anders geleden thuis... voor de webcam dan als op het kantoor zouden lopen.
2: Ja,
1: ja dat is wel interessant.
0: Want waarom is het oké okay als ik met een hoodie een meeting vanuit thuis heb... maar is het niet oké okay als ik met een hoodie naar het kantoor ga?
1: Ja, ik, ik denk ook dat heeft weer te maken met uitstraling. En ik zou ook niet, als jij thuis... als jij op kantoor altijd in een pak loopt... ook niet adviseren om dan thuis in een hoodie te gaan zitten.
0: Nee?
2: Nee.
1: Ja, jij ik doet dat het
2: heel gedisciplineerd, hè?
0: Ik heb het met vlagen. Ja. Maar, maar met, met het, het verschil is dan een jasje aan, stropdas en een blouse. En dan misschien een keer een knoopje open, snap je? Oh. Maar ik ga niet met een t-shirt achter de uh, webcam zitten. En ik weet ook niet, weet je enerzijds gewoon maar automatisch piloot. Zochtens sta ik op en trek je je leren aan als je gaat werken. En meestal doe ik ook sporten zochtens. Of daarna, dus ik heb sportkleren aan. Dus het is daarna ook wel fijn om iets anders aan te hebben dan gewoon een katoenen t-shirtje, weet je. Dan is het ook gewoon fijn om een blush aan te trekken en een, en een broek in plaats van ja, iets, iets comfortabels. Hoe trek je wel aan? Ik trek wel altijd een broek aan, ja. ja. <laughs> nou ja Bij misschien... de
2: burgemeester van Antwerpen was dat vergeten, hè? Ja, die, zat, die had een interview voor de uh, webcam, <kwijnt> voor de, ja, we, 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 we ook uh, webcam-interview. En toen zagen ze achter en dan raam dat hij, alleen een onder, dat hij alleen zijn blouse aan had en een onderbroek. Ja. En uh, op het, pas op het eind van het interview consulteren ze hem mee. Dus die is best wel leuk om even terug te zoeken. Oh ja, die is leuk, ja. Uh, ja die staat er zeker op.
1: Ja, het is ook een beetje afhankelijk met wie je in gesprek gaat. Dat is met alles. Wat wil je bereiken met het gesprek? Als jij een klant gaat uh, bellen ja, en je is, hebt er normaal altijd ja. een pak aan, waarom zou je dat nu niet doen?
0: Ja. Maar dat is het ook, helemaal. je merkt wel dat alles, je dagen zijn veel, veel meer zijn. Vroeger had je een dag en je een klant afsprak en dan was je zoiets naar de klant. Ja. Mm -hmm. en, of je was op het kantoor en op het kantoor had je dan andere, zeg maar, ongeschreven richtlijnen voor de, voor de kleding. Maar nu is het om negen uur heb je een klantmeeting en om een 10 uur heb je een nieuwe prospect. En om elf uur heb je weer gewoon een uh, teammeeting. En, en normaal zou je dan zou je dat op losse dagen plannen. Hè? Ja. En ja. als je klant bent, wil je dat toch. Nou, ik.
2: laatste is ook naar de, de klantmeeting... Leggen, want... dan ook nog even snel tussendoor nou. wordt gefietst. Hè? Dus terwijl dat je eigenlijk de hele dag gepland hebt om eh, gewoon bij mijn geval een BI op je kamertje ja. eh, te doen. Ja. En dan in één keer is er escalatie. beginnen alles te rammelen en dan eh, willen ze toch even bellen.
0: Ja, ja en ik, ik weet ook ik, ik weet niet of je de, of je. Je de wet, of ik nou de wet op moet leggen, je moet altijd een blouse of zo aan. Maar wat ik, wat ik wel denk is, het is, het is um, soms ook wel lekker praktisch en gewoon functioneel als je gewoon netjes gekleed bent. Je kan beter te net gekleed zijn in een teammeeting dan dat diegene aan de andere kant zeg maar, wat conservatiever is als dat je zelf bent. En dat je, dat je iemand anders voor zijn... Weet dat, voor zijn hoofdstuit?
1: Nou ja, het is een beetje, dat is een beetje afhankelijk van uh, natuurlijk wat je doet. In principe leer je in een training bij mij, leer je join, join the tribe. Mm -hmm. Dus op het moment dat, bijvoorbeeld ik kwam vandaag hierheen... en voor mijn doen, daar kunnen jullie het niet mee eens zijn... heb ik al een jurkje aan en uh, het is allemaal wat netjeser. Dus ik normaal loop ik al vrij, uh, ben een hele casual qua kledingstijl. Mm -hmm. wil niet zeggen dat ik dat verander, want ik ben ik... Ja. en ik moet me daar lekker bij voelen, ik moet me prettig voelen, maar je pas je wel aan aan wat je gaat doen. Uh, als ik ga trainen voor een school met alleen maar leraren of dat ik ga trainen bij een recruitment team. Dus okay, daar, bij die school beginnen komen dan gewoon
2: van... de, de, de sandalen met uh, met de met, met, de met de, <laughs> <Ja>. <laughs> Nee, die heb ik niet. Nee? Die heb ik niet. Maar uh, maar goed, de leren, grote bruine ja. leren tas weer ja. mee.
1: <laughs> Het is in ieder geval uh, dus wat wat je aankleedt, heeft in ieder geval invloed op je ja. eerste indruk... en op de indruk van de ander hoe serieus je het gesprek met die persoon uh, neemt. Dus als je in een hoodie gaat zitten uh, bij een bepaalde functie... dat uh, het is hetzelfde als dat, dat ik nu hier mijn telefoon had liggen. Ja. Hey, dat is onbewust, is dus dat toch een teken van... ja, het is leuk dat ik met je mag praten. Maar ergens is er ja. ook nog iets wat ook mijn aandacht nodig ja. heeft. Dus het, ja. Maar goed, dan kunnen we nog wel... Denk dat dat, uh, ja, ja, ik denk dat het een podcastje voorvullen. Ja, dat wordt september we
2: zijn, maar september. Uh, hè? Ja. Dus, uh, ik wil jou bedanken, Anke. Ja, graag Voor jouw tijd. Uh, ik vond het heel erg leuk. Ik hoop jij ook. Ja. En uh, ja, dank je wel. Dat je ook zo enthousiast was om als eerste gast te komen. Dat vond ik voor mijn name heel, uh, vond, vond heel fijn. En uh, heel aardig. Dank je wel. Heel aardig. ja heel aardig. Ja. Nee, echt, uh, heel aardig. Dank je wel, Anke. Ja, en jullie ook bedankt. Vond het ook wel heel erg leuk. Uh... We hebben nog een klein, uh, klein presentje voor jou uh, meegenomen.
0: Maar dat doen we even offline. Dat doen we even ka offline. De kan, de, kan oh, ja. de camera niet meenemen. Ja, precies. Yes? Dus dat doen we even offline. Ja. Nee, wordt wat eer. Het was een privilege, Anke. Ja,
1: ja wederzijds. Erg leuk om, uh, om ook jou beter te leren kennen.
0: Kijk eens aan. Ja. Ja. Goed. Merci.
2: Merci. Dankjewel.